2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 11 mars 2021. Nous sommes réunis ce soir, non pas pour imiter El Chiringuito, comme Mathieu était en train de nous le faire, mais pour revenir sur la rencontre d'hier soir entre le PSG et le Barça. Nous allons revenir uniquement sur ce match, c'est le thème unique du podcast de ce soir, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Nous allons donc faire un peu le, la façon habituelle, savoir un peu le, le bout du match, l'analyse collective, l'analyse des joueurs dont on a envie de parler. Parce on ne va peut-être pas faire les, les 16 qui ont participé côté parisien et on finira sur la place qu'on donne à cette double confrontation. Je vois qu'il y a déjà des habitués sur live, ça fait plaisir, donc bonsoir à tous. Je sais, l'horaire est un peu tardif, mais c'est aussi la façon pour nous de retrouver nos proches après lundi soir et, et mercredi soir donc je m'excuse, puis ça sera disponible en replay pour ceux qui ne peuvent pas écouter en entier. Deux heures de de PSG gênante Non, je ne pense pas sur le live, je suis désolé pour vous, cela ne va probablement pas se passer comme ça. Nous sommes quatre pour refaire le match, nous avons la même équipe qu'avant, donc vous êtes habitués, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Et voilà, Alcaraz ou pas Alcaraz.
0: Igual <rire> Voilà,
2: il chante très bien n'est-ce pas, mais en plus, il m'a mis ça dans la tête, ça va être horrible. Euh, Omar, bonsoir.
3: Bonsoir tout le monde.
2: Voilà, et nous avons l'enfant terrible Simon qui est là aussi.
1: Bonsoir messieurs et bonsoir à ceux qui sont qualifiés en quart de finale.
2: Voilà, on me le dit sur le live, bonsoir les, quarts de les quart de finalos, et bien écoutez, ça fait <rire> effectivement très plaisir puisque c'est quand même pas non plus si courant que ça, même si le PSG de QSI a fait, a depuis hier, établi à deux tiers de participation en quart de finale sur ses participations en Ligue des Champions, je ne sais pas si vous avez suivi, va savoir 6 sur 9, ce qui est plutôt pas mal, puisque pour la deuxième saison consécutive, le PSG est donc en quart de finale, après avoir été éliminé trois années de Suisse entre 2016 et 2019, Mathieu me demande, enfin entre 2017 et 2019 plutôt, Mathieu me demande combien de langues tu parles, vous n'imaginez pas, <rire> 8, 10, 12 non, 3-4, vraiment, je sais plus. Ouais,
0: ouais, on va t'en compter l'allemand, parce que ce serait...
2: Voilà, il est capable de vous traduire euh, tout en fait, si on euh... fait
0: l'interview de rappelle-toi.
2: <rire> voilà, je voulais dire, il est capable de faire l'interview de... de... posthume, mais il va vous expliquer qu'il parle pas allemand. Bref, on va attaquer tout de suite sur ce PSG Barça, donc euh, match nul 1 partout, ouverture du score de Kylian Mbappé à la 30e minute, je me semble-t-il. Je vérifie, Oui, c'est ça. L'égalisation de Lionel Messi à la 37e, sur un but assez spectaculaire, dirons-nous. Et plus rien ne sera marqué. Lionel Messi, va, toujours lui, va louper un penalty à la 45e plus 3. Et puis, ben, ce sera un peu le tournant du match, je, je pense qu'on peut le dire. C'est globalement une rencontre... Euh, qui globalement n'a pas du tout été dans la même lignée que l'aller c'est peut-être ça la, la plus grosse différence et qui a probablement qu'il fausse peut-être la perception et l'analyse de cette rencontre à savoir à quel point ça a été un match opposé à celui du match aller en fait c'est un peu paradoxal mais j'ai l'impression d'avoir vu hier soir le Barça que j'attendais à l'aller et un peu vice versa savoir une équipe qui attaque qui sait attaquer et qui nous met en difficulté qui nous prive un peu du ballon qui nous fait courir notamment où on n'arrive pas où on tente de jouer sur la vitesse de Mbappé mais on n'y arrive pas trop. donc euh, faut, on, En tout cas, on force trop. Donc en gros, euh, un match franchement compliqué à, à gérer côté parisien, qui a été assez mauvais. Euh, on ne peut pas y aller par quatre chemins. Globalement, 1-1, le PSG s'en tire très bien. Mais bon, ça fait partie du jeu d'avoir un bon gardien. Hein, donc euh, voilà. Effectivement, euh, Messi n'a pas loupé un penalty, C'est San Kaylor qui l'a arrêté. Voilà, bah, je pense qu'on peut... On peut pratiquement résumer de façon un peu euh, ironique euh, l'opposition d'hier entre le FC Barcelone et Kaylor Navas, qui a été malheureusement de très 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 loin le meilleur joueur de son équipe. Bon, j'abuse un petit peu, mais voilà un peu le... Disons qu'au coup de sifflet final, il y avait eu un sentiment un peu étrange, le, le... le bonheur de s'être qualifié, mais aussi un peu, des... un peu un doute sur... Euh, peut -être... Enfin, peut-être pas un doute, mais un... Ouais, un, un sale goût par rapport à la par rapport à la qualification, par rapport au match en fait. A savoir que le match, c'était après le, le, le feu d'artifice de l'allée, on n'imaginait pas un tel écart en fait de niveau côté PSG. A savoir à quel point on avait, euh, on a un peu baissé de, à tous les, tous les niveaux. En attaque, on a été moins bon, en défense, on a été moins bon, au milieu, on a été moins bon. Euh, voilà Sur live on nous dit, est-ce qu'il y a un seul joueur de champ qui a été bon Allez, bah ouais, diallo, mais voilà, il a joué qu'une mi-temps par exemple donc voilà, franchement, un sentiment assez bizarre à la sortie du match, vraiment, entre la déception du, du rendu et la joie d'être qualifié. Après, avec la durée, euh, ne serait-ce que le 19 pour le tirage au sort, on se dira bien, bon... Euh voilà, ça, ça, sera, ça sera passé. Mais c'est vrai qu'on me dit, comme on dit sur live, on a retrouvé un peu les performances des matchs de poule 2020-2021. Ouais, c'est un peu les matchs de poule à domicile, surtout. Donc, vraiment, ouais, on me dit on cadre zéro frappe en deuxième mi-temps. On en tire deux fois 81ème, 89ème. Ouais, c'est Icardi puis Mbappé. Bon. Euh, voilà. C'était vraiment bizarre, en fait, comme sentiment après le match. Je ne sais pas, Mathieu, Marc-Simon, si avant qu'on entre vraiment dans l'analyse du match, mais c'était un peu, un peu étrange. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Il y avait pas, il y a un côté fait gâcher, mais un, un peu une... On me dit qu'on s'est fait rouler dessus. Ouais, ouais il y a un peu de ça. Je ne sais pas, Mathieu, comment tu l'as vécu, toi, par exemple, ce, ce match avec un peu de recul.
0: Euh, non, moi, je pense qu'on comprend qu'on puisse être déçu de la prestation et c'est normal. On, on reviendra un peu en détail sur sur ce qu'on a produit collectivement notamment en premier mi-temps et c'est évident que le PSG a, été, a produit quelque chose de, de très insuffisant mais je pense pas que ce sentiment doit prendre le pas sur le sentiment de, de la joie et de la fierté même d'éliminer le Barça euh, ça arrive assez peu souvent dans, dans l'histoire de notre club mais même dans l'histoire de la Ligue des Champions de voir le Barça se faire arrêter aussitôt de la, de la compétition en plus nous on avait un historique et, un, et des antécédents qui qui allaient un peu dans dans notre dans leur sens et et qui pouvaient les gonfler à bloc pour reprendre une expression utilisée à l'époque en vue d'une possible une possible remontée on sait on sait très bien et la Ligue des Champions on l'a prouvé à maintes reprises ces dernières années et pas que pour le PSG pas que pour le Barça quand une équipe perd avec un gros écart l'aller et qu'elle a plus rien à perdre pour le retour ça donne ce genre de match où d'un côté tu as une équipe qui est complètement libérée mentalement qui peut prendre des risques qu'habituellement elle ne, elle ne prendrait pas euh, alors que l'autre est plus dans le calcul et plus dans la gestion et forcément dès le départ euh, dans, une, dans une idée de, de subir parce que l'adversaire prend, euh, bah, prend des initiatives euh, et prend euh, tous les risques quelque part on, on se disait avant le match l'idéal ce serait de jouer comme s'il y avait 0-0 comme si on, on repartait sur un match sec et en oubliant complètement le match de aller. mais sauf que le, le foot c'est un, un rapport de force tu ne joues pas tout seul et En face, tu as une équipe qui, qui allait pas jouer de la même façon que s'il y avait 0-0 ou que si le match aller n'avait pas existé. Le Barça jouait comme ça parce qu'ils avaient pris 4 buts et parce qu'ils devaient forcément faire un très gros score au retour euh, pour euh, pour avoir l'illusion de, de remonter et, et de refaire le retard. C'est comme ça que, que Kouman a sorti un système extrêmement offensif euh, puisqu'il avait utilisé le 3-5-2 euh, sa derniers, derniers matchs en, en Liga et même en Coupe. Mais Là, ça a été plus un 3-4-3 avec deux Young en plus parmi les, parmi les trois centraux donc globalement le Barça a pris vraiment tous les risques qui à rester en égalité numérique derrière avec des défenseurs qui euh, du moment que Paris pouvait réussir quelques passes ou réussissait des remises notamment de hauts jeux Di en tout début de match avait la sensation que tu étais très proche du but si tu réussissais euh, à passes. enclencher deux ou ouais, deux, trois passes et plusieurs fois en début de match ça des sensations où t'as vraiment énormément de terrain à attaquer et, euh, mais bon il manque un peu le un peu du stress technique, euh, même si elle ne pas être en jambe, mais il manque un peu du stress technique, il y a une passe ratée de, de Verratti qui peut ouvrir Vardraxper, il y a ce genre de choses qui font que le PSG n'a pas vraiment bien su profiter des, des risques que prenait le Barça. Et à l'inverse, on a subi complètement euh, cette prise de risque du Barça sur le plan défensif. Je pense qu'on prend mi-temps, on n'a à peu près rien contrôlé. Euh... On a été. T'as raison.
2: Oui. C'est bizarre <rire> de le dire comme ça. C'est un huitième de finale retour. T'es à la maison. et Tu te dis ouais, on a rien contrôlé quoi. C'est juste ça. Non,
0: mais ce qui est, ce qui est très clair, c'est que l'équipe était un peu à tous les endroits du terrain, un peu partout et nulle part hein, sur la première mi-temps. Ce plan défensif, on n'arrivait pas du tout à cadrer, à cadrer les joueurs du Barça et ce qui fait que le Barça a réussi à créer des avantages à peu près de toutes les façons. C'est-à-dire qu'en les cadrant pas, on leur, on leur donnait la possibilité de trouver en profondeur un Dembélé qui était en plus très intéressant dans ce registre, qui attaquait l'espace entre florency et et Marquinhos un espace qui était encore qui était d'autant plus grand que quand Florenzi sortait sur, sur Alba bah forcément tu avais cet espace qui se, qui se libérait entre le central et le latéral un espace qui n'était pas compensé par, par gay ou par Draxler, qui était à leur tour aspiré par, par Pedri par les décrochages de Pedri ou par, ou par De Jong qui portait un peu le ballon Donc ce qui fait que les, globalement le Barça a eu énormément d'espace pour progresser Alba recevait à chaque fois avec, avec du temps pour, pour progresser et ensuite avec des options pour pour trouver Griezmann, Messi à l'intérieur. Et à partir de là, ils pouvaient en, en plus renverser côté opposé ou là se profiler le duel d'Est face à Kurzawa, qui a largement tourné en faveur du premier. Et, et on a bien fait d'arrêter les frais à la mi-temps, on va dire. Donc globalement, c'est ce qui a donné une première mi-temps où le Barça a beaucoup tiré, s'est beaucoup rapproché de notre but. Et euh, avec un PSG qui en plus n'est pas, pas dans les bonnes dispositions sur le plan technique pour, pour allonger ses phases de possession et pour euh, au moins se donner un peu de l'air quand on récupérait la balle. Et Ça, je pense, c'est un point qu'a souligné beaucoup Pochettino. Je ne sais pas si c'est mental, si c'est des faillances euh, autres de la part des Sardans, certains... mais c'est clair que c'était au premier temps tu pouvais compter les séquences de possession où tu faisais plus de trois passes. Hein. Et il n'y en a pas eu beaucoup. Et euh, malheureusement, ben ça, ça te rapproche un peu du scénario que tu voulais éviter, c'est-à-dire que tu Dès que tu récupères le ballon, tu le repères immédiatement et donc le Barça peut s'installer dans ton camp, enchaîner les temps de possession. C'est un peu ce qui se passe sur, les, euh, sur le but. Hein. C'est Guy qui, ré... qui perd le ballon en deux passes après la récupération de florency Et tout de suite, bah, ça s'enchaîne beaucoup d'espace et ça arrive jusqu'à Messi qui est complètement libre et qui peut armer. Donc c'est un peu le symbole d'une première mi-temps qui a été vraiment ratée dans les grandes largeurs et où Paris n'a jamais réussi à cadrer le Barça et les empêcher de progresser. En deuxième mi-temps, il y a quand même des corrections qui ont été apportés globalement l'équipe a été beaucoup plus proche et a essayé de défendre beaucoup plus de façon plus compacte il y a eu moins de sorties des, des milieu relayeurs sur les sur les euh, homologues de, du côté du Barça je pense que notamment à ce niveau-là l'entrée de Dani fait du bien parce qu'il est lui était capable de, de gérer l'espace qu'il y avait entre Florenti et Marquinhos. Enfin, il y a et moins de de possibilités pour Dembélé ou pour des des joueurs qui qui s'intercalaient entre les lignes de trouver ces espaces-là euh, évidemment l'entrée de Diallo a, a complètement renversé le rapport de force sur leur côté droit et notre côté gauche, à la fois face à des puis face à Trincao. Et, euh, et voilà. Et puis, l'entrée de Di Maria a permis parfois de sur deux trois séquences de, de tenir un peu mieux le ballon que ce que faisait Drexler jusque-là. Donc, globalement, c'est ce qui a participé quand même à une deuxième mi-temps qui, quand tu revois le match, t'apparaît quand même mieux maîtrisé, mieux géré que, que la première. C'est pour c'est vrai qu'on c'était difficile de faire pire, mais après tout, on était un partout à la pause. Le Barça avait besoin de marquer trois buts. Pour, pour, faire la, pour aller en prolongation en deuxième mi-temps mmh. et en deuxième mi-temps ils n'ont fait que cinq frappes donc, euh... et
2: ont pas mal sur coup de pied arrêté en plus
0: ouais voilà il y a, y a le, le coup de pied arrêté qui est détourné la tête sur, sur corner qui est détournée par Navas il y a quelques frappes de loin aussi bah, les frappes il en général la...
2: c'était des, des second ballons de coup de pied arrêté mmh. pratiquement à chaque fois ouais. donc,
0: euh... et la, la seule vraie occasion dangereuse de, du Barça en deuxième période c'est évidemment le, celle de Messi à bout portant qui est, qui est sauvée par Marquinhos donc euh... Globalement, une deuxième mi-temps où, où la physionomie du match n'a pas changé, où on était toujours très bas avec peu de ballons, et le Barça qui, qui était vraiment installé dans notre camp, mais on a quand même réussi à limiter et à freiner l'hémorragie, ce qui était amplement nécessaire après une première mi-temps, où clairement le Barça aurait pu refaire tout son retard en seulement 45 minutes. Donc euh, voilà, c'est... Euh... <rire> je comprends les, les sentiments partagés mais honnêtement quand t'arrives en Ligue des Champions il n'y a plus vraiment de, de questions à se poser sur, à, sur ces tours de Ligue des Champions il n'y a pas vraiment de questions à se poser sur la manière il faut passer ces tours et il fallait absolument passer face au Barça et quelle que soit la manière il euh, y avait, euh, y avait des, un solde à régler mais il y avait aussi des comptes à régler avec le Barça et, euh, et ça a été fait et c'était capital et crucial pour la, pour la crédibilité du PSG de ne pas, de pas se refaire avoir une nouvelle fois par cet adversaire-là donc euh, je dirais que quelque, quelle que soit la manière, en Ligue des champions, quelque part, tu peux accepter aussi les défaillances, hein, ouais, avec oui. les, les antécédents qu'on avait, le, 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 match retour qui a beaucoup, le match aller qui a beaucoup conditionné le retour. Tu peux accepter un scénario pareil et voilà. On, on verra maintenant pour la suite. Et on continue il y a pas trop le temps de se poser des questions vu qu'il reste, euh, aller entre 13 et 19 matchs à la fin de saison et quasiment que des finales, que des matchs décisifs. Et voilà. On passe, on passe à la suite.
1: Ouais.
2: Euh, il y a eu beaucoup de réactions sur live là ça a défilé pendant que Mathieu tu nous, tu nous as fait une démonstration dont je crois 8 minutes d'affilée désolé désolé mais il <rire> n'y a pas de souci on va te laisser aller boire un grand verre d'eau euh, non, attendez, je remonte un peu. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disaient Ouais, les joueurs avaient beau dire que la, la fameuse remontada n'était plus dans les têtes. On a, il y a quand même peut-être un peu, elle était peut-être un peu plus présente que, que ce qu'ils ont bien voulu dire. Ça, après, il y a que qui pourraient répondre. Hein, mais bon, c'est vrai qu'il a... enfin, je pense que parmi les, les supporters, il y en a pas mal qui ont pensé ce qu'ils sont capables de remonter Je pense qu'à 1-1 à 1 -1, la mi-temps, enfin, juste avant la mi-temps, quand le pénalty est sifflé, il y en a beaucoup qui ont, qui ont cru, qui ont un peu, à mon avis, Vu le spectre de, du 8 mars apparaître, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le tournant du match ou peut-être les occasions loupées de Dembélé un peu plus tôt. Mais ça a vraiment été un, un match compliqué. À, sur la première mi-temps, c'est vraiment très 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 compliqué. Quoi. Il n'y a, a pas grand-chose à sauver. On dit le Barça fait un, un super match. Oui, oui. Ah oui, eux, ils ont fait leur match. Après. Comme, il, comme le disait Mathieu, ils arrivent, ils sont, ils sont libérés, ils n'ont rien à perdre. Eux, ils prennent 4-0 comme elle allait, bah ils ont pris 4-0, ils avaient déjà pris 4-1, bon, ils n'ont absolument rien à perdre. Celui, celui qui a tout à perdre, qui, qui est en danger, c'est le PSG. Ce n'est pas forcément bien géré. Et C'est vrai qu'on ne l'a pas d'ailleurs super, super bien géré, même si je pense que ce n'est pas qu'une question de, de mental. Euh, il y avait peut-être des questions un peu physiques. Il y, a, il y avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas... Bien physiquement, euh, bah on les a vus. Hein. Florenzi, le pauvre, après cinq minutes de jeu, on a l'impression qu'il en avait joué 80. Verratti, on a vu que c'était pas la grande forme. Euh, Icardi, c'était pas génial, génial. Enfin, il y avait quand même pas mal de, de, de joueurs qui n'ont pas semblé à 100%, donc ça n'a pas aidé non plus. C'est vrai que, comme tu me le disais, Simon, sur Live, le Barça a aussi explosé en vol physiquement en deuxième mi-temps. Ils n'arrivaient plus à faire autant de courses, de différences, tout ça. Quoi. Euh, Simon, justement, sur le. On nous dit, en 5 ans, c'est la troisième ouais. fois. Attends, juste, je finis les réactions du live, s'il y en a pas mal. Euh, note pour le prochain tour, tout donner à l'aller et serrer les fesses au retour. Bah, après, c'est la, la Ligue des Champions. C'est aussi normal d'avoir des, des temps faibles et des temps forts. c'était peut-être pas imaginer que le temps faible serait aussi long, par contre. Et autre remarque qu'on me fait, euh, on nous dit, on ne saura jamais si le pénalty de Messi aurait réveillé nos joueurs, ou fait sombrer... Oui, bah, j'ai pas trop envie de savoir. <rire> vu ce que j'ai vu de la première mi-temps, <rire> je pense qu'on va bien s'en passer. Euh, bah, tiens Simon, après j'ai une, une dernière remarque. On nous dit en 5 ans c'est la troisième fois avec trois entraîneurs différents qu'on se chie totalement dessus dans un aller-retour. On a un score extrêmement favorable à l'aller. Après ça, je pense que c'est même plus une question d'entraîneur. C'est ce que disait Mathieu, c'est que cette année en Ligue des Champions, on a vu des dizaines de fois des équipes comme ça où elle a, elle a le score de l'aller très en sa faveur et finalement, bah, au retour, elle ne sait pas trop comment se positionner. Est-ce qu'il faut attaquer Est-ce qu'il faut défendre
0: On en a profité l'an dernier face à Dortmund, hein, au passage. Oui, où voilà. Dortmund oui. vient au parc en sachant pas trop oui, ce qu'il faut ouais, faire ouais. avec un 2-1 pas très confortable.
2: Mm. Et ben puis regarde, le Barça, ça lui a coûté... Euh, enfin il, Hier, ils étaient dans la situation où ils devaient remonter le score. Et ce que Verratti a très bien expliqué, il disait ben, c'est une, une équipe qui sait te, te prendre le ballon, t'acculer, t'imposer des temps de possession où tu, qui tuse, qui tues, qui tues Et ben, c'est pour ça qu'ils sont très bons dans cette situation-là. Mais le même Barça euh, s'est fait remonter deux fois euh, dans des dernières années. Il, a, il en a pris combien 3-0 à Rome et 4-0 à Liverpool. C'est très compliqué de gérer un avantage au score assez, assez large en Ligue des Champions. Donc bon, voilà. Et question, donc, euh, bah tiens, Simon qui va lancer un peu l'analyse collective. Real Juve aussi, effectivement, qui est un très bon exemple où le Real avait failli se faire remonter un 3-0 à l'extérieur. Simon, est-ce que tu, tu penses que l'équipe n'était pas préparée à défendre face au un, un 4-3-3 oh, C'était plutôt un 3-4-3 côté Barça. Qu'est-ce que tu en
1: penses J'ai bien quelques doutes sur la préparation de l'équipe. On a quand même la sensation que Pochettino a, a préparé l'équipe un peu en, en surfant sur la vague du Camp Nou que ce soit au niveau des noms alignés qu'au niveau du, du système avec le la défense en, en 4-5-1. Je suis pas sûr que, que l'équipe a, a progressé en fait depuis le Camp nous. C'est une équipe qu'on n'avait pas revu jouer ensemble. Euh, tu as un avantage qui est vraiment conséquent au score, donc tu sais pas forcément comment bien rentrer dans dans ta rencontre. Alors que le Barça, lui, à l'inverse, c'était un peu transformé, pas totalement. Mais ils ont rajouté un attaquant. Euh, Piquet n'était plus là pour un peu conditionner euh, ton plan de jeu avec et sans ballon. Ça a changé beaucoup de choses, et comme vous l'avez bien expliqué auparavant, ils avaient un peu euh, l'énergie du désespoir et plus un aperce qui permet un peu la folie et la prise de risque. Et, et j'ai pas vu le PSG super bien préparé pour répondre à ça. Euh, je pense quand même que l'équipe euh, avait un plan de jeu très basique, peut-être trop basique, et qui a pas vraiment fonctionné, même s'il aurait pu fonctionner en début de match notamment. Martiel le disait un peu, mais dans les 20 premières minutes avant que le Barça te mette vraiment la tête sous l'eau et que les problèmes arrivent en pagaille, t'es pas si nul en réalité. Alors, c'est pas c'est pas la folie, mais tu contiens à peu près le Barça. Barça qui met un peu de temps à rentrer dans sa rencontre, qui commence à perdre des ballons, à subir des transitions. Et ces transitions-là, le PSG a pas su bien les jouer. Alors qu'entre la deuxième minute et la vingtième minute, t'as peut-être 3-4 contre 4. T'as des 3 contre 3 à jouer aussi. Ce qu'ils sont quand même des, des super bonnes transitions et il, il a toujours manqué un petit truc pour, pour arriver dans la surface ou créer une occasion. Je pense qu'à ce moment-là, le PSG a, a laissé passer un peu sa chance de, de tuer les espoirs du Barça dans l'œuf dès les premières minutes. Et ensuite, une fois que, que le Barça avait trouvé son rythme de croisière, là, c'était beaucoup plus compliqué. Et avec leur animation en 3-2-5, ils ont vraiment bien mis en évidence tout ce que, tous les défauts que le 4-5-1 peut avoir défensivement en fait qui est donc le, le repli traditionnel du 4 3 3 euh, quelque chose dont on débat régulièrement parce que ça peut poser des problèmes, notamment des problèmes de couverture des zones axiales et de cadrage des porteurs, euh, que ce soit des milieux de terrain ou, ou des défenseurs, parce que forcément, tu n'as qu'un seul attaquant face à deux ou trois défenseurs centraux, certes, tu as une bonne couverture de la largeur, mais bon, avec deux ailiers qui ont des efforts défensifs de très faible intensité, euh, cet avantage-là avait tendance à disparaître, et au final, tu te retrouvais plus qu'avec les défauts du système c'est-à-dire que tes relayeurs, ils sont un peu entre deux eaux. Est-ce qu'on sort Est-ce qu'on couvre Est-ce qu'on va latéralement euh, Jusqu'où est-ce qu'on peut sortir cadré Ça peut brouiller beaucoup de repères, et le PSG s'est vautré dans ce piège-là, la tête la première. C'est-à-dire que Gay, euh, il ne savait plus quoi faire entre sortir sur Pedri ou sortir sur l'anglais. Euh, Verratti, pareil. Euh, est-ce que je dois sortir sur Busquets Est-ce que je dois presser Minguesa Est-ce que je dois couvrir Mbappé qui ne se replie pas Du coup, Paredes... Euh, se retrouver lui à gérer un interligne qui pouvait être vraiment très très large, surtout qu'il n'a pas mis beaucoup forcément beaucoup d'énergie dans au niveau de la mobilité. Mais toujours est-il qu'il avait un espace assez grand à gérer, avec toujours plusieurs joueurs prêts à décrocher dans cette zone, que ce soit Messi, que ce soit Griezmann, que ce soit Pedri aussi, qui, qui, qui peut se projeter avec et sans ballon. Donc ça, ça a vraiment amorcé un déséquilibre qui a été très prononcé et très en faveur du Barça pendant plus de 20 minutes jusqu'au penalty et la fin de la mi-temps en réalité, où vraiment tu prends le bouillon et le Barça peut mettre son jeu en place et dérouler. C'est-à-dire que vu que tu pas à cadrer les porteurs, qui a très peu d'intensité et que la hauteur du bloc a pas l'air toujours bien réglé euh, j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'incertitude à ce niveau-là, notamment la défense qui savait pas toujours quand il fallait remonter, quand il fallait couvrir. Et le Barça a eu beaucoup de réussite dans la profondeur avec des bons appels de Dembélé, des bons appels de Dest Dembélé qui n'est qui pas en réalité un joueur si profond que ça, même si physiquement il en a la qualité. C'est quand même un joueur qui aime beaucoup recevoir balle au pied. Et là, il s'est vraiment mis au, au service du plan de jeu en, en demandant énormément en profondeur. Et ça, bah, ça a créé des situations en pagaille pour le Barça qui ont été plutôt très mal jouées par, par notre ami français qui n'avait qui pas les pieds très très chauds, on va dire. Donc là, tu t'en sors bien à ce niveau-là. Mais ça a été vraiment... Euh, Ousmane, vraiment très du PSG, compliqué.
2: comme Anthony Martial. Comme
1: Anthony, il faudrait penser à ramener ses jeunes un jour, peut-être. Bah, C'est un, un autre débat.
2: Clément Langlais, ami du PSG également. Merci la, merci le, la France. Merci les expatriés, messieurs. Bien sûr qu'on doit le euh... ramener, sur la par contre. On peut le laisser, <rire> par contre. Mais, euh... Donc
1: ouais, C'est un peu, peu l'histoire de la première mi-temps. C'est un Barça qui arrive euh, le couteau entre les dents avec un vrai plan de jeu et, et, des, et des bonnes adaptations pour s'adapter au 4-5 1 défensifs du PSG. Le PSG qui a très peu de répondants, très peu d'intensité, qui n'arrive pas à jouer les bonnes transitions qu'il a eues en début de match et c'est un peu tout, un peu tout conditionné, surtout qu'on avait en réalité à peu près aucune ambition avec le ballon. Je sais pas exactement qui a dit quoi, tout ce qui s'est raconté, mais quand en conférence de presse des joueurs absolument pas traumatisés de la remontada comme Navas ou où Parades, après le match, disent « oui, bien sûr, il fallait compter sur notre avance, il fallait défendre, il n'y a pas de souci le Barça, on sait qu'ils peuvent attaquer très fort, bah nous, il fallait qu'on défende beaucoup, qu'on défende qu bien euh, ». Ça me fait quand même penser que le plan de jeu était avant tout défensif, avant tout euh, euh, prudent, et, et, et avec le, le ballon, ça s'est vu. C'est-à-dire que quand sur toutes les remises en jeu, on joue long vers Icardi ou, ou vers Mbappé, sans essayer une seule fois de relancer au sol, que lorsque tu récupères un ballon, tu n'as aucun renversement de jeu, aucune prise de profondeur, euh, aucune, euh, aucune disponibilité entre les lignes. Euh, tu as été euh, dans un minimalisme qui était, euh, euh, qui était un, peu, un peu étonnant de la part du PSG à domicile quand même, vu que le PSG est à mon avis une meilleure équipe que le Barça quand même dans l'absolu. Donc euh, ça m'a un peu étonné et le fait de ne pas avoir de plan de jeu avec ballon et de rendre très, très vite les ballons, ça n'a pas aidé euh, à, à casser la dynamique du Barça non plus. Donc c'est un tout qui qui s'est mélangé en Ligue des Champions quand tu commences à prendre un peu le bouillon, c'est un peu craqué à tous les niveaux même si au niveau des au niveau du tableau d'affichage, c'était pas tant pas tant l'enfer que ça. Mais ouais, ça a été un peu, un peu l'histoire de cette première mi-temps où, où, où le PSG a, a pas du tout fait ce qu'il fallait en réalité même si les 15-20 premières minutes sont pas si terribles que ça.
2: En fait, vu le vu l'horreur que cette première mi-temps, les 15-20 premières minutes sont, sont acceptables en fait c'est vrai que pratiquement, presque, ouais. ouais voilà, 26... c'est plus des problèmes
1: individuels en réalité, des problèmes de d'Icardi de, de, qui rate des passes, de, de, de ballons pas très appuyés, ce genre de choses. Mais collectivement, ça tenait encore à peu près la route. Mais ça me paraissait un peu euh, bon, une avis. vision un peu, euh, très à court terme, C'est-à-dire que tu peux commencer le match comme ça, mais tu peux pas jouer 90 minutes comme ça, à mon avis. Et là, le PSG a manqué de ressources, euh, un peu, un peu collectif, quoi.
2: Ouais non, tu as raison, tu as raison. Euh, il y a des réactions, il y en a après les réactions sur sociales, il y a beaucoup de liés aux individualités tout ça mais euh... c'est vrai qu'on nous dit aussi qu'il y a trop peu de séquences de possession par exemple, il y a eu un déchet technique côté parisien qui je te rejoins sur un peu tu critiques un peu Pochettino en, en filigrane parce que la préparation du match semble avoir été euh... franchement pas ouf hein, ou... faut le dire comme ça. Peut-être un
1: petit peu trop euh... trop campé sur ses certitudes en tout cas.
2: Je trouve qu'en fait, il ne s'est pas du tout adapté au changement de, de système du Barça. Quoi. Ce que tu disais... Le Barça
1: a
0: rechangé pour ce match. Hein. il jouait, oui, pas oui, il jouait là, sans Griezmann
1: et... auparavant. Ouais. Ça, c'est un, un facteur qui est important, à mon avis. Non, c'est vrai. Mais euh... ah, ils ont mis Griezmann
0: pour Mtti, quand même. C'est un peu le, ah bah le ça, changement qu'ils ont fait. Sur, mais tu vois, par exemple, les,
2: les, les côtés avec les deux pistons, euh, ça, je, je regrette, on le savait au début du match. Ça, d'accord. Pourtant, on n'a rien fait. Quoi. On, on a attendu de se faire déboîter dans... Il fait son premier changement à la 45e. Il n'a pas touché, il a pas fait le moindre ajustement de la mi-temps, de la première période, je parle.
1: On l'a jamais vu même convoquer un joueur sur la ligne de touche pour lui parler, quelque chose comme ça. Ouais,
2: alors qu'à l'aller, au bout de 10 minutes, il dit à, je, même pas, je crois que c'est 7 minutes à l'aller, il dit à Paredes, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et tu vois que l'équipe va mieux. Là, j'ai été franchement. Euh, bah, je n'ai pas compris en fait ce qu'il attendait parce que au bout d'un moment, tu as une occasion. Bon, on passe encore. Deux occasions, il y a deux occasions d'embêler, c'est les mêmes, hein, c'est vraiment course en profondeur. Euh, on n'est pas en train de raconter le football. Hein, euh, J'adore Ousmane, le dribbleur, mais ce n'est pas non plus un joueur spécialement dur à lire là, dans ces cas-là. Et en as 3 à 4, moment, attendez, euh, qu'est-ce que vous attendez ouais, Il y a un changement, il y a une inversion de côté à la 30e pendant 2 minutes, Draxler, Mbappé. C'est à peu près, mais ça, je pense, c'est une initiative des joueurs. Euh, bon, Omar, mon petit, mon grand, pardon. Ton avis un peu sur cette prestation collective On est un peu parti dans tous les sens, on a. On attend un peu ton, ton avis. Recadre-nous un peu, s'il te plaît, parce que là, on est parti est dans... Nous. On chez nous, Omar. On fait n'importe quoi. Euh...
3: Par quoi non, commencer mais par... <rire> ouais, Non, mais y a... vous avez dit plein de choses. et En, en effet, bah, déjà, il faut retenir la, la, la qualification. C'est un, un peu difficile de pas parler de l'impact émotionnel sur cette deuxième mi-temps parce que c'est quand même, le, le, à mon sens, le fil rouge de cette, de cette première mi-temps un peu bizarre. Simon parlait du plan de jeu et j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi les, les attitudes globales de l'équipe qui avait vraiment pas beaucoup d'assurance et pas beaucoup de volonté d'imposer des, des temps de jeu, des temps de jeu au Barça. Donc ça, ça pour moi c'est la c'est la limite des plans de jeu trop adaptatifs où tu décides de de ne pas imposer. Et de, de bah, de t'adapter hein, très clairement parce que bah bien sûr il y, y avait beaucoup beaucoup de qualités en face euh, on s'en est peut-être pas pas suffisamment rendu compte il y a trois semaines bien heureusement d'ailleurs mais euh, en fait le tempo le rythme et même l'approche du match elle aurait dû te te permettre de très organiser et de prendre les choses en main pour euh, pour avoir une réponse et, et une reprise sur le cours des événements parce que au final le cours des événements là ils, ils nous sont favorables ça change hein. On a, pu, on a pu connaître des, 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 des soirées de mars qui étaient plus difficiles que celle ci mais euh, vraiment moins une pour le coup, et ça passe vraiment pas loin. Et euh, je pense que le, 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 le pêcheur originel, entre guillemets, il est dans l'approche de Pochettino, parce que du coup, en fait, je trouve qu'on qu essaye de défendre à plat en 4-4-2, euh, pour une raison simple, c'est que le, le défi, c'était de, de défier la largeur euh, barcelonaise, euh, parce qu'on s'attendait effectivement au 3-5-2 dont, dont Mathieu parlait tout à l'heure, et alors alors euh, alors que Kuman lui il propose, il a proposé une animation qui ressemble à, à celle qu'on retrouve hein, tous les samedis au stade de l'Aube avec un, un espèce de 3-4-3 qui est, qui est capable de s'orienter losange comme euh, comme propose les romba Laurent Batless avec 3-3 ça pourrait être une blague sauf que c'est vrai et, euh, et là tu t'as pédri du coup
2: je suis pas sûr que les gens avaient, avaient vu venir la comparaison FC Barcelone Estac. stack, je, je tiens à te le dire mais continue c'est formidable
3: les invitent à se connecter tous les samedis à 15h et à suivre les matchs de 3. Ils verront ce que je veux dire. Euh, du coup, quand, quand le milieu bah, prenait cette forme de losange, tu avais Pedri qui, qui décrochait un petit peu pour inviter la, entre guillemets, la, la pression parisienne à la relance. Udest qui s'est positionné vraiment très très haut pour, pour avoir 4 quatre, quatre joueurs offensifs au large. Euh, tu as eu Griezmann qui a eu qui a une bonne utilisation des, des hors jeux passifs. C'est un travail invisible, mais qui a qui a vraiment complètement déréglé le, le logiciel des des Parisiens parce que c'est pas des situations qu'on qu'on qu subit et, et qu'on a joué souvent. Mais euh, et là du coup, bah as eu la euh, récitation de de, de qui a, qui pour le coup a été ultra discipliné dans ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire bah faire des appels dans la zone grise entre 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 Marquinhos et Florenzi, euh, ça, a été, ça a payé à chaque fois, ça a failli faire le, 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 le triple 7 comme au, comme au casino, et ça aurait pu coûter ben, très très cher à, à l'équipe. Après ça, il y, y a eu ce temps de jeu interminable là, de, de Barcelone, qui commence à, un petit peu à la sortie du, du quart d'heure de jeu, où pendant euh, quasiment 10 minutes, ben, tu as eu 11 joueurs parisiens incapables de, de, de sortir de leurs 30 mètres, incapable de d'anticiper de, les lignes de passe, ni même de les couper et de cadrer les, les, les Barcelonais. Donc là, je pense que n'importe quel supporter parisien a se dit bah, « j'ai déjà vu un film un peu pourri comme ça il y a quelques années, ils sont capables de le refaire ». Bien heureusement, et ça tourne de notre côté parce que la première séquence à trois passes est sanctionnée bah, par le but sur un centre raté de Kurzawa." Qui, bah, ce geste raté c'est la seule chose qu'il a réussi du match d'ailleurs c'est paradoxal mais on a eu besoin de ça pour, euh, pour un peu respirer donc l'approche euh, je trouve l'approche parisienne est globalement, globalement mauvaise euh, tant en termes de, de plan de jeu que, que d'attitude et euh, je pense que bah, je, comprends, je comprends les regrets barcelonais parce que et en y croyant juste un peu plus et en ayant la vraie volonté d'emballer le match dès le départ ça peut peut-être faire beaucoup plus cher que, que ce que ça en a fait sur cette première période
0: Après je pense pas que sur l'approche bon, quand tu gagnes 4-1 au match aller, tu as le droit d'approcher le match en, en voulant défendre ton, ton résultat ça me semble une approche qui est correcte après qui est, qui est valable après la question c'est de savoir comment tu le défends et là effectivement Paris a, a mal défendu c'est un peu plus ça le problème que d'avoir fait le choix de, de défendre ton avantage à mon avis
3: ouais, que Tu si avais tu défendu. Vois, moi, tu... Je suis, suis, suis d'accord avec toi. pour euh, Rationnellement, bien sûr, tu, tu as à défendre tes trois buts. Et c'est là où je pense qu'on voit que Pochettino est encore en phase de découverte de cette équipe-là. Émotionnellement, tu as, as des joueurs pas équipés pour, euh, pour jouer un petit peu plus bas, pour avoir une approche un petit peu plus cérébrale de ta défense. Tu ne peux pas faire ça. Il y a des mecs, clairement, que tu as alignés avec lesquels tu ne peux pas faire ça. Il faut, il faut leur demander d'emballer, d'aller chercher des choses pour avoir leur meilleure version. C'est ce qui fait que ben, tu as, as cette espèce de, de flou tout au long de la première période d'une équipe qui, qui est pas loin de basculer et qui, qui transforme en fait chaque attaque. Enfin, Dembélé s'est retrouvé dès la quatrième minute, euh, côté droit, avec Kurzawa qui faisait une, une couverture et Florenzi à droite situation un petit peu bizarre qui part d'un corner à l'opposé. Mmh. Il y avait déjà un petit peu cette, cette incertitude et ce flou au le début du match et ça se sentait parce qu'on rendait les ballons. Donc, l'avantage de, de, de trois buts à défendre, enfin, quand est le PSG, je pense que c'est quelque chose qu'il faut oublier. Il faut qu'on soit le plus loin hein, le possible de nos 5 m 50. On a encore donné un penalty dans un match important. Tu vois, il y, y a quand ouais, même en fait, des marqueurs tu vois, forts. Tu ne décides équipe.
0: pas tout seul si tu veux. C'est là aussi que le match aller te conditionne. C'est enfin, l'adversaire aborde le match retour avec d'autres, une autre mentalité et une autre façon de bah, tout simplement d'approcher, d'approcher ce, ce qu'ils vont faire. C'est le Barça, ils n'avaient rien à perdre. Ils ont ils ont pris tous les risques. Ils ont décidé de presser beaucoup plus. Rappelle-toi le match aller la tranquillité que pouvait avoir Marquinhos, Verratti, Peredes pour orienter le jeu, pour euh, trouver des diagonales vers Kurzawa, vers, vers Mbappé, euh, pour trouver des passes à l'intérieur également. Là, le Barça, clairement, ils sont allés dans une autre... Euh, avec une autre mentalité, avec une autre, une un autre ambition à ce niveau et, du et, et... ouais, donc Clairement, ils ont, ben, ils ont accepté ce défi-là. Ils se sont dit, on prend, on prend les risques-là. De toute façon, il n'y a pas qui, en plus, côté parisien. Donc, euh, Mbappé, c'est un peu la seule menace en profondeur. Et en plus, nous, on a, on a un Minguesa qui, euh, qui est armé pour défendre aussi euh, sur... Euh, sur des grands espaces donc on accepte ce risque là tant pis peut-être qu'ils vont nous prendre et clairement Paris a les possibilités comme on l'a dit tout à l'heure aussi avec Simon si une passe et qu'Icardi faisait, faisait une remise et réussissait à trouver soit un troisième homme plus face au jeu soit directement Mbappé dans ses côtés gauche avais directement la possibilité d'aller au but malheureusement on n'arrivait pas n'a pas été assez précis pour, pour vraiment concrétiser ces, ces actions là mais euh, mais voilà, mais le Barça a accepté ce risque-là, mais en acceptant aussi de, de presser beaucoup plus. Il y a des séquences autour de la 20e minute. Où globalement, on fait 3 ou 4 dégagements de, de suite dans la surface. Et à chaque fois, le second ballon, c'est le Barça qui, qui le qui les récupère et qui le nettoie devant notre surface. En fait. le ballon, les ballons retombaient sur Busquets à, à 25 mètres de notre but. Et ensuite, ça, ça repartait sur, des, sur un nouveau temps de possession. Et je pense qu'elle est plus là, la faille du PSG. Elle se matérialise un peu de deux façons. C'est la façon dont tu as défendu. Euh, les mouvements barcelonais, on va dire, avec, bah, comme l'explication Simon, les, les relayeurs qui se faisaient aspirer, euh, nos pistons qui arrivaient en retard sur, sur leur, enfin, nos latéraux qui arrivaient en retard sur leurs pistons et en plus, et par conséquent, les portes qui s'ouvraient entre les lignes pour les Griezmann, pour les Messi, pour les Pedri Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que tu as fait du ballon. Et là, pour moi, le plan d'aller en contre-attaque et de prendre un peu à, à rebours et à revers les, les risques qu'allait prendre le Barça, ça pouvait se défendre. Le problème, c'est qu'on l'a mal exécuté et on n'a pas été assez précis. Et à partir de la 20e minute, euh, on entre dans une phase où on n'a même plus ces, ces possibilités de, de lancer les contre-attaques où on rend les ballons après deux, trois passes. Et là, ça devient extrêmement compliqué parce que tout le, tout le jeu, par conséquent, est, est un peu dans, dans un esprit de cercle vicieux. Plus tu rends les ballons vite, plus c'est bas sur le terrain et donc plus Barça peut enchaîner des temps de possession dans ton camp. Et donc plus tu as du mal ensuite à, ré, à réinitier l'action et à, à recréer du danger dans le camp adverse puisque tu pars d'extrêmement bas c'est un peu ça dans la spirale dans laquelle on a été entraîné et, et, et de laquelle on n'a pas réussi à se sortir sur la deuxième partie de, de la première mi-temps on donnait les ballons beaucoup trop facilement et, et on se contraignait à, à défendre très bas et à partir de là vu qu'on n'arrivait pas à lire le, le système barcelonais les, dé les déplacements des uns et des autres c'est ce qui a donné les, les 15 frappes en première mi-temps du, du côté du Barça énorme, pas ouais. toutes pas toutes très dangereuses mais suffisamment pour pour te donner l'impression que tu maîtrisais maîtrisais pas grand chose et, et c'était des actions en plus assez variées c'était c'est à dire que le Barça pouvait trouver des espaces entre les lignes Il pouvait trouver Dest lancé face à Kurzawa qui est ensuite passait en un contre-un. ça pouvait être sur du jeu plus direct en profondeur directement vers Dembélé qui attaquait l'espace soit dans le dos de Marquinhos soit l'espace entre Florenzi et Marquinhos euh, tout ça t'as t'as pas très bien contrôlé et, et je dirais que c'est 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 ça que tu peux reprocher pas je pas forcément l'idée de de dire ok on va être un peu plus bas et profiter des espaces en contre-attaque parce que Barça va se livrer mais, juste de... mais ce que tu dois lui reprocher c'est de ne pas, être... pas avoir été en mesure d'appliquer de... ce plan là ok c'était un plan minimaliste mais c'est un plan qui pouvait fonctionner là on n'a été... même pas été en mesure de, de l'appliquer
2: il ouais. euh, y, pas... y a pas mal d'éléments de... un peu différents mais par exemple sur l'approche euh... on est tous d'accord pour dire que en gros Pochettino c'est pas beaucoup adapté au changement du Barça est-ce que c'est pas aussi pour lui une façon de dire à ses joueurs de un peu de casser le contexte de peur en fait autour de la rencontre Parce qu'il a beaucoup parlé avant le match de la peur, mmh. de fait de de pas paniquer, de pas partir un peu dans l'hystérie. Après,
0: après, aussi, il a parlé, il a eu l'expression de négativité ambiante. Hein, je crois en conférence ouais, de presse
2: euh, après, ouais. le après le match. Après le match. Enfin, je, tu l'as lu où Parce que je peux dire la conférence de presse en après
0: espagnol. c'était la conférence de presse. La bah, en match, fait, ils disaient euh, négativité, etc.
2: Ils n'avaient pas le son. <rire> je te le dis parce que ça a été n'importe quoi. Je vu sur le site de l'équipe. Mais... Euh, ah, de l'équipe peut-être, mais parce que ça a été n'importe ouais. quoi. Ah oui, non, que, euh, la conférence de presse d'après-match a été assez lunaire, on va dire. Et il n'y avait pas tout à fait le son. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Ça n'a pas duré longtemps, bah, c'est pas très grave. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ouais, a... est-ce que c'était pas justement un... un parti pris de dire bah, euh, on va faire comme à l'aller ou pas grand-chose Plutôt comme à l'aller Parce que moi, je trouve que globalement. Euh... On a quand même, euh, on avait mieux verrouillé les côtés à l'aller qu'au retour, hein, parce que Mbappé a quand même un peu plus défendu, je trouve au nous hier, notamment, et ça change quand même pas mal de choses. Mais est-ce que justement, vous ne trouvez pas que peut-être finalement qu'il a pris, euh, il a dit bon bah voilà, pour casser un peu la, pour leur redonner confiance, pour qu'ils arrêtent de se prendre la tête avec le contexte, finalement on va faire, euh, on va continuer à nous, 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 de faire les, comme on sait faire, et on va, on va pas trop se concentrer sur eux. Alors visiblement. Ça n'a pas été une très bonne idée parce que bah globalement on n'est pas passé loin de la porte, il hein. faut, faut quand même le dire comme c'est. Comme je sais pas, vous pensez que c'est une possibilité, ça, pour expliquer un peu mmh. cette. Euh... Oui, Simon
1: C'est possible, mais je trouve pas qu'on ait qu'on ait eu l'approche euh, qu'on a eu au camp Nou, en fait. Déjà, dans la mesure où tu défends beaucoup plus bas et que tu acceptes le pressing du Barça en jouant long à chaque fois, euh, surtout en première mi-temps, où, 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 où d'ailleurs ça n'a pas marché, ça aurait pu marcher, mais ça n'a pas marché. Euh, dès lors, tu, 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 tu gères ton match très différemment, en fait. Non, mais et Kellor en fait, tu... Navas l'a dit après le match. Il n'a pas dit, on va jouer comme si on était au Camp Nou à 0-0. Il a dit, on va jouer en prenant en compte euh, notre avance de 3 buts. À partir de là, euh, c'est clair, quand même. C'est-à-dire qu'à mon avis, Pochettino, il a fait un plan de jeu pour défendre les 3 buts et éventuellement punir le Barça qui, de toute façon, et devait prendre votre coup de risque et n'est pas forcément équipé derrière pour... Euh, pour défendre toutes les situations et vu le nombre d'occasions qu'ils ont concédées en 2021 à tous leurs matchs, c'est plutôt parlant même s'ils avaient réglé 2-3 soucis après le, le match du Camp Nou contre le PSG. Euh, pour moi, on n'a pas joué pareil et c'est là où, où j'aurais des, des reproches entre guillemets à faire. C'est que certes, défensivement, tu t'es un peu planté, le Barça savait exactement ce qu'il fallait faire pour ouvrir toutes les portes et, et te mettre en difficulté et te faire reculer. Mais le fait qu'on ait lâché aussi facilement le ballon et qu'on ait jamais voulu euh, les faire courir après la balle, peut-être faire décrocher des joueurs pour être plus à l'aise et, et casser un peu les 1 contre 1 du Barça, euh, ce genre de choses, ça, ça m'interpelle un petit peu plus déjà. Parce que ça me paraît évident que le PSG n'est pas une équipe équipée pour défendre euh, dans son camp et avoir 26% de possession pendant 45 minutes. Euh, ça me paraît évident que ça peut amener des erreurs, que ça peut amener des problèmes, euh, surtout si... Euh, Surtout dans le contexte d'un match d'un match aller réussi à 0-0 à la limite tu mets une intensité différente, tu as des émotions différentes qui qui rentrent en jeu, mais avec une avance à défendre ça me paraît un peu un peu moins adapté et vraiment le fait d'abandonner un peu le, 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 le la phase de jeu avec ballon tout simplement et de uniquement de concentrer sur les transitions ça me paraissait vraiment beaucoup trop limité. Donc je sais pas exactement ce que Pochettino a, a voulu faire, mais à mon avis ça a été pas mal préparé ou bâclé mais je pense vraiment qu'il a voulu faire confiance aux hommes, aux hommes du Camp Nou au système du Camp Nou mais en adaptant un peu le plan de jeu en défendant plus bas sauf qu'à un moment donné le Barça euh, t'as pas laissé tranquille comme t'aurais voulu aimer et ils ont complètement fait basculer le rapport de force en leur faveur ouais.
0: Après, il, y a eu un niveau, il y a eu des niveaux individuels au milieu de terrain qui ont été euh, bah, Verratti et Paredes qui avaient été parmi les meilleurs au, au match aller qui ont grandement baissé sur le match retour et qui n'ont pas permis non plus à l'équipe de d'avoir le ballon et de, de multiplier les passes et d'allonger un peu quand, les temps de possession quand tu on... fais
1: que défendre je pense que tu perds pas mal de lucidité et d'énergie quand le ballon est de retour dans tes pieds après et ça peut je expliquer pas, le niveau que... technique euh, des milieux évidemment mais de tout le monde en fait qui a été euh, pas au niveau on peut le dire
0: je sais pas parce que si tu prends le, le match euh, en 2013 le match qu'on fait au Camp Nou avec Muta Verratti c'est un match où on a moins de 40% de possession aussi donc euh, on devient plus proche de, de 35% aussi et pourtant quand on récupérait le ballon c'était euh, il bah, y avait de la propreté aussi donc euh, je pense que c'est il euh, y a un peu des deux je, je suis d'accord pour dire qu'à partir du moment où les milieux de terrain étaient un peu trimballés dans tous les sens euh, ils devaient sans doute perdre en lucidité une fois une fois le ballon récupéré probablement qu'il y a aussi euh, une part de voilà les jambes qui tremblent un peu et je veux pas prendre de, de ouais. très gros risques parce que c'est un les peu... Les passes pas
1: appuyées, les... ouais. jamais de renversement de jeu, jamais de jeu long, ça je suis d'accord.
0: Ouais. Les passes pas latérales surtout, euh, ne pas ne pas regarder le jeu qui est devant toi mais vraiment essayer d'assurer et, et jouer le minimum de risques qui mettre en difficulté ton, ton coéquipier Et un... mais quelque part ça ça rejoint un peu avec les discours qu'on tient un peu avant-match Si on se dit bon ok on a gagné 4-1 la priorité pour le match retour c'est surtout d'éviter les erreurs les erreurs bêtes où tu perds un ballon des ballons faciles et tu tu donnes des opportunités ensuite sur des attaques rapides au, au Barça. Donc, typiquement, quand tu te mets dans cette mentalité-là, et je ce n'est pas pour rejeter la faute sur, euh, sur, sur l'équipe en question, vu que nous-mêmes, on a fait ces commentaires-là lundi. On se disait, euh, voilà, pour avoir un match retour de Coupe d'Europe avec un, un gros avantage, la priorité, c'est d'éviter les erreurs basiques, d'éviter les erreurs de relance faciles qui, qui donnent des opportunités à l'adversaire. Quand tu te mets dans cet état d'esprit-là, forcément, tu vas avoir du mal à, à insister sur le jeu court. Pourquoi ne pas le jouer long directement sur Icardi Pourquoi pas viser directement la profondeur avec Mbappé C'est un peu, un peu ce le travers ou la tendance qu'on a, qu a eue sur ce match-là. Ouais, la facilité, je suis d'accord. Tu n'as pas vraiment eu le courage de, de vouloir répéter les temps de possession, de jouer à ça. terre.
2: Tu as joué C'est vou... enfin, un ouais. peu con, mais hier, on a, on a fait un match où notre plan de jeu, ça a été. Bon, on subit. Euh en essayant de ne pas faire de pas trop trop subir non plus mais le, le plan de jeu offensif c'est un appui on donne la balle à Mbappé en profondeur quoi enfin je
0: ouais, complètement c et c puis même en deuxième en deuxième mi-temps ça était encore plus euh, parfois encore plus, encore plus, plus right, basique hein. il n'y a même plus il y a même plus et, et on balançait juste directement en touche le plus loin devant hein. mais c'est mais bon c'est mais c'est vrai que c'était c'est compliqué à, à aborder ce, ce type de match mais je pense aussi qu'il y, y a un poids du résultat à gérer, etc., qui, qui influe forcément sur les joueurs. Forcément, tu vas prendre moins de risques, tu vas pas vouloir te, te mettre trop en avant en te proposant beaucoup, en voulant, beaucoup, en voulant toucher beaucoup le ballon. Et c'est peut-être aussi dans ce genre de moment que tu manques des joueurs à forte personnalité comme, comme Neymar, comme Di Maria aussi. Euh, D'ailleurs, tu le vois quand Di Maria il rentre plusieurs fois, deux, trois fois, il vient toucher le ballon, il vient, il vient se proposer. Il défie, il
1: défie la pression.
0: ouais il défie un peu la pression, même s'il était loin de son meilleur niveau, même s'il était... Loin de sa meilleure forme physique, sur 2-3 séquences comme ça, il garde le ballon, il, a, il, a il propose à 1-2, à un passe-éva, -et etc. Ce qu'a pas fait Draxler. Draxler bah, il était plus trop propre sur les ballons qu'il qu touchait, mais voilà, il faisait que les redonner à Florenzi ou être une, une ou deux fois, il s'est retourné comme ça en se mettant face au jeu. Notamment sur sur l'action du
1: penalty, notamment, il fait une bonne prise exact. de balle
0: Mais là, tu vois, il était déjà dans une séquence où il était dans les 30 mètres adverses ou dans les 35 derniers mètres.
1: ouais absolument. Euh,
0: quand il, est, quand il touchait le ballon dans son camp, là, il y avait vraiment le minimum de risque. Et, et parfois, quand tu ne prends pas le risque de, se retourner, de te retourner dans ces, ces situations-là, bah, tu mets en difficulté ton partenaire parce que tu vas avoir Toute tendance à rejouer derrière. derrière. Oui, c'est ça. Bah, ça. Tu, tu rejoues derrière, tu rejoues sur Florence, tu rejoues sur Guy. Et là, après, c'est eux qui se prennent la pression avec le Barça qui peut, qui peut défendre en avançant. Et tu n'as pas eu le, la voie de, de secours, de respiration que t'offrait Moïse par rapport à l'aller. Pour le coup, les ballons qui touchaient dans ces séquences-là, dans ces situations-là, dans, dans, notre camp, dans les, dans nos 40 mètres, parfois de haut jeu, oui, il avait la personnalité, entre guillemets, ou du moins l'audace, l'insouciance, on appelait ça comme vous voulez, parfois se retourner et aller défier Alba et gratter des fautes, faire avancer le bloc, etc. Ça, on l'a pas eu et c'est vrai que ça nous a un peu contraint à, à, défendre, à défendre plus bas, mais je pense pourtant que quand Pochettino met Draxler, il a quand même l'idée d'avoir une maîtrise technique un peu supérieure et d'avoir une équipe qui est capable de, d'allonger un peu ses, Ouais, c'est de possession et d'ailleurs c'est la première remarque qu'il fait au micro de Bouafsi à, à la fin du match expliquer la première mi-temps il dit ce qu'on a raté en première mi-temps il parle même pas de l'aspect défensif alors qu'il y évidemment beaucoup à revoir il dit non le ballon nous brûlait les pieds on le rendait beaucoup trop facilement et, et c'est ça, ça qui nous a manqué sur la première mi-temps donc je pense quand même que ça faisait partie aussi de son idée de ne pas avoir 27% de possession T'es es
1: sûr de ça parce que, bah, moi, mon avis... Ce il dit, c'est qu ce qu'il dit au micro, un... donc c'est bah, Peut-être, mais après, après en, en, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a, y a sans doute un, un, un monde. Moi, par exemple, Draxler qui joue, euh, je le vois plus comme une récompense de sa très bonne entrée au camp. Pour être très franc. Parce que, hier, si tu veux jouer plus défensif et jouer des transitions, ça se défend. De toute façon, tous les plans de jeu se, se défendent, ça il n'y a pas de y a pas de problème. Mais tu n'as pas mis forcément tous les hommes pour. C'est-à-dire que... Euh, euh, par exemple Sarabia lui t'aurait apporté de l'intensité défensive ouais, expert, tu remontes au cas apporté...
0: ballon avec Sarabia aussi
1: ouais peut-être mais... mais à un moment donné euh, si tu défends trop mal et avec trop peu d'intensité bah, c'est ce qu'on a vu parce que, parce que les transitions t'en as quelques unes mais t'en as pas tout le temps il va t'en manquer, tu vas récupérer les ballons trop bas et après t'es enfermé et c'est un cercle vicieux donc moi je pense vraiment qu'il a pris euh, les hommes et le système du Camp Nou et en, en faisant avec les absents quoi D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu un, une hésitation euh, pour les postes, il a mis les hommes du Camp Nou. C'est-à-dire que Gay démarre au Camp Nou, il démarre. Florenzi, pareil, alors qu'il est sur une jambe. Et Draxler, qui signe une bonne entrée, remplace euh, Moïse, qui est Covidé. Quoi. Je le vois vraiment comme ça, perso, parce que la cohérence entre les profils que tu alignes et le plan de jeu que tu élabores est un petit peu douteuse, à mon avis.
2: D'accord. Ouais, tu. Ouais. Enfin, il y a quand même. Il n'a pas non plus des, des choix... Euh... Enfin, les, les choix, on pouvait les entendre, hein, tu vois. Par exemple, euh, ce que tu dis, c'est qu'il n'a pas mis Herrera, qui est pourtant fait plutôt une bonne entrée au camp non plus. Donc, euh... je ne sais pas, Simon. Euh... Peut-être, mais après, il n'y a que Popoche qui sait. Hein. Nous, on ne pourra pas commenter on ne rien rien d'autre plus. Quoi.
1: Non, c'est sûr.
2: Euh, Omar, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps, parce que Mathieu, Simon et moi sommes très bavards, sur un peu l'aspect général, est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh... Est ce que ça t'a choqué par exemple, tiens, de voir le PSG tenter de un peu de jouer le contre, alors que bon, c'est pas trop trop dans la nature du comment dirais-je, des, des joueurs parisiens en général, non?
3: Déjà, déjà, premièrement il y a ça et en plus c'est comment jouer des contres. C'est surtout ça qui qui moi m'a un peu surpris, c'est qu'on retrouve, c'est qu'on joue, euh, enfin on veut lancer des transitions soi-disant avec Mbappé qui est complètement complètement excentré euh, côté gauche, souvent dos de dos ou trois quarts avec euh, Minguesa, qui qui vraiment le, le colle très bien et Mbappé dont on sait que les même quand il est balle au pied, les autres joueurs n'arrivent pas à suivre le, le tempo qui, 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 va imposer aux attaques et à l'attaque des espaces. Donc, c'est un peu, j'ai un peu de mal à me dire que, que le plan, c'est, ça a pu être ça parce que c'était, ça se voyait tout de suite que ça, que ce serait pas viable. Je pense, je pense plutôt que le parti, le parti pris était, était d'un peu sécuriser le ballon et, et de, 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 de peut-être de ralentir le match, une approche une approche qui eu qui eu tout rôle mais voilà, je pense que la, la titularisation de Draxler notamment sur un sur un côté le, 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 pardon, l'aspect discipliné de son match et, et sans prise de risque me font penser qu'on était parti vraiment dans une idée de justement pas jouer des transitions, mais de vraiment avoir euh, avoir une maîtrise un petit peu plus forte, parce que le, le Barça risque, risquait d'être une équipe coupée en deux. Donc bon, bah ça, après, on, on suppute, on, c'est des, des hypothèses, aucun d'entre nous n'a la vérité, mais en tout cas, le, le rendu de cette première mi-temps peut, peut, peut laisser encore plein de, plein de questions en suspens, et surtout, bah, j'espère que c'est juste l'aspect émotionnel qui a fait qu'on a rendu une copie comme ça, parce que très concrètement, une, une prestation comme ça, en Ligue 1 ou en et encore plus en Ligue des Champions, ça se sanctionne par plusieurs buts d'écart directement. Il
1: y a quand euh... même un, un faisceau d'indices à propos de la nature du plan de jeu qu'on essaie de définir. Tant bien que mal, c'est que déjà, personne s'énerve sur le terrain. c'est-à-dire Il n'y euh, a pas de moment de... On fait... On fait... Très peu de, de choses positives, mais il n'y a aucun moment de vraiment de panique où ça se gueule dessus, où les mecs sont pas contents, où, où ça s'accuse un peu les uns des autres, qui sont des réactions tout à fait naturelles au sein d'une équipe. Le fait que Pochettino n'intervienne pas non plus, et le fait que certains joueurs comme Navas et Paredes aient dit clairement « Oui, oui, on avait l'avance et il fallait défendre cette avance, jouer le contre, euh, pas hésiter à défendre longtemps parce que le Barça pouvait prendre le ballon. » Ça, c'est quand même des choses qui me font penser que ce qu'on a vu en première mi-temps, était absolument calculé, sauf qu'on n'avait pas prévu que le Barça nous mette autant la tête dedans et que les individualités aient autant de mal à, à répondre un peu, un peu sur tous les plans, quoi. Après, au ça, niveau ça. émotionnel dont, dont tu parlais, euh, euh, ils n'ont pas tous joué le match de la même façon, à mon avis, même si euh, l'équipe était plutôt cohérente, j'ai trouvé, notamment le fait de ne pas paniquer, de ne pas s'énerver, tout ça. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des joueurs qui jouaient la peur au ventre et des joueurs qui jouaient plus euh, un peu pour euh, pour tuer le temps quoi en disant bon euh, il faut faut expédier le match et pas faire de bêtises et, et dans 90 minutes on est qualifié quoi. Je sais pas si vous avez eu la même sensation, mais euh, c'était un peu ce que ça dégageait à mon avis.
3: Ça, ça, ça vaut ce que ça vaut, et en effet par rapport à, à Pochettino, moi j'ai un peu la même sensation que toi en, au direct, mais en revoyant le match et en, en l'écoutant du coup avec les, les commentaires de, de, de Mohamed Bouafi, il dit que ben, justement Pochettino donne beaucoup de consignes, et est très excité. Bon, ça s'est pas senti. Moi, j'avais l'impression qu'il était plus occupé à, à, faire du montage vidéo pour montrer tout ce qu'on n'a pas bien fait pendant cette, cette première mi-temps qu'autre chose. Mais, euh, en effet, en effet, ça se tient, ça se tient peut-être. En tout cas, il y a, il y a beaucoup plus de tenues en, en, seconde période. Bon, ça s'explique assez, assez facilement parce que quand on, quand on fera le pont vers les, les prestations individuelles, il y a des, il <rire> y a des matchs qui sont, qui sont très difficiles à, à défendre pour leurs auteurs et qui peuvent, un petit peu les, les faire reculer peut-être dans la hiérarchie de l'équipe et en tout cas qui, qui font que Pocetino peu va peut-être un peu épuiser le crédit de certains quoi.
2: Oh bah. à peine, à peine. Euh, c'est vrai que sur live on nous dit aussi qu'en conférence de presse d'avant-match que d'ailleurs je crois que même pas traité sur le, le site, je m'excuse mais bon on va dire que c'est pas les plus celles qui vont plus rêver qu'il avait quand même déclaré qu'il jouait pour gagner et qu'on partait à 0-0 mais après euh, entre ce qu'il dit à l'après et ce qu'il dit à ses joueurs il y a parfois beaucoup bah, d'écarts
0: c'est hein. toujours l'idéal mais te, tu peux pas partir à 0-0 dans la mesure où l'adversaire non plus ne part pas à 0-0 le Barça fait pas ce match s'ils si ont fait 0-0 à donc
2: c'est des formules d'avant match mais après la mm. réalité du, des premières secondes t'en en dit beaucoup plus en général quoi. Donc, bon.
0: non, et puis après une fois que le match en plus était parti dans cette direction là c'est difficile après de, de la changer complètement. Après, il faut essayer de s'adapter et la gérer au mieux. Et on a été, autant on a été très négatif sur la première période, autant je pense que la deuxième est, est malgré tout mieux, mieux gérée à ce niveau. Et, et dans, dans le cas d'une physionomie qu'on a, bah, qui peu importe si on l'a choisie dès le départ ou qui s'est imposée à nous durant la première période, le fait est que c'était la physionomie du match. Alors, on n'a pas essayé de, de la changer, on a essayé de mieux la contrôler plutôt. Et je pense qu'on y est au moins partiellement arrivé sur la, sur la deuxième période et et c'est plutôt, plutôt ça qu'il faut retenir si tu veux être positif sur, sur un match comme celui-là. Oui. C'est que t'es pas parti t'as as pris le temps de la deuxième période pour reprendre tes esprits pour euh, bien comprendre dans quelle direction allait le match et pour euh, choix, et pour, euh, comment dire, pour, euh, pour voir comment t'allais t'y adapter au mieux en fait euh, comment t'allais y répondre de façon euh, en ayant le moins de dégâts en fait. Ouais, que... On est plutôt bien arrivé en deuxième période.
2: Oui, mais il y a aussi un point, c'est qu'on a, on a beaucoup parlé du PSG, c'est normal parce qu'on est plus centré sur Paris que sur Barcelone, mais tu as quand même le match de Barcelone aussi qui n'est pas le même. C'est qu'eux, ils arrivent, ils, ils commencent la rencontre, bon, tu as vaguement 5 minutes de random d'observation. après ils accélèrent, ils font 20-25 minutes super intenses avant la mi-temps, où ils, ont, ils voient qu'ils ont des occasions qui s'accumulent, 1, 2, 3, 4, 5, la barre une fois, ils reviennent au score avec ce but de Messi qui, je pense, les électrise complètement, ils se disent, bon, bah... On est dans un grand soir, les gars. Là. Le, le, le capitaine, il est, il est un peu chaud quand même. là. Vous avez vu le but qu'il vient de mettre. Il y a ce pénalty qui arrive de nulle part. Et là, en fait, je pense que le pénalty manqué les, les tue. Parce que jusque-là, ils jouent à la fois... Ils, ils mettent beaucoup d'intensité. enfin, ils, ils tapent dans les réserves directes, physiquement, je parle. Mais ça les tue parce que qu'ils bah, se sont donnés à fond. Ils ont eu mais, pléthore d'occasions. Et finalement, il y a 1-1 à la mi-temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils refassent pareil mais que cette fois-ci, en plus, il marque 3 buts pour aller chercher une prolongation. Et je pense que plus le match avance, il continue, mais il y, le... y a moins de jus, il y a moins de justesse aussi. Euh, le PSG s'organise un peu mieux, comme tu l'as dit, Mathieu. Euh, leurs remplaçants font une mauvaise entrée, comme on me le signale sur live, effectivement. Par euh, exemple, un truc qui est très bête, c'est euh, Diallo, par exemple, qui, qui rééquilibre complètement le, le, un des deux côtés. Et en fait, les, tous les avantages qu'ils avaient sur nous, peu à peu, se, se rognent, à savoir la densité physique, la fraîcheur mentale, le, le, la, la supériorité individuelle. Euh, peu à peu, tout ça, tout ça, tout ça est mangé. Et en fait, à la fin, bah, ça permet au PSG de, de beaucoup moins souffrir. Mais c'est vrai qu'un truc aussi... Voilà, les, les entrants côté parisien ont été tous très bons. Bon, après, vu les titulaires, c'était pas très dur d'être meilleur. Mais euh, je trouve qu'en fait, l'énorme écart de la première mi-temps, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que petit à petit, il s'est réduit, réduit, réduit. Et je ne suis pas surpris, par exemple, que euh, dans les dix dernières minutes, d'un coup, on ait réussi à placer deux contres qui auraient pu aller au bout. Alors qu'on n'en a, a pas bien joué un seul pendant euh, quelque chose comme 40 minutes, quoi. Donc, euh, pas, je sais pas, j'ai un peu l'impression, en fait, que le Barça le a une, une vraie rupture euh, dans son match dans, au niveau de ce penalty, Parce que, enfin, on en a parlé un peu au début de la rencontre, mais côté parisien, côté supporter, on a soufflé. Mais je pense que pour eux, sur le terrain, c'est un coup au moral qui est super dur. Et par contre, il y a un truc, c'est sur le penalty, donc Navas l'arrête, Verratti met en corner. Et c'est juste après où, je crois, c'est Busquets qui met une tête qui est repoussée par Navas sur la ligne. Enfin, il y a une vraie occasion... Heureusement qu'on ne prend pas le but à ce moment-là, parce que je pense que ça aurait été encore pire que si on avait pris le pénalty. Parce que là, c'est-à-dire, tu as l'impression que tu sors un pénalty de Messi qui est quand même pas. Bon voilà. Et dans la foulée, tu prends un but. Ça, pu être, ça aurait vraiment pu faire des ravages euh, mentalement à une équipe qui semble encore, quand même, peut-être plus fragile qu'elle euh, qu veut bien le dire malgré tout. Quoi. enfin En tout cas, on n'a pas senti une. une comment dirais-je Une. Euh, une sécurité totale à ce niveau-là, même si effectivement c'est le genre de match qui va faire du bien parce qu'ils vont se dire bah voilà, on n'a pas craqué euh, et on a su tenir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en fait pour moi ce match donc c'est avec les mêmes joueurs que d'habitude hein, au PSG là il y a à part Florenzi qui est arrivé cette année sinon c'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir. En fait j'ai eu l'impression de revoir un peu un mélange entre le, le Real Madrid PSG quand on fait 2-2 ou pareil Navas nous sauve d'une raclée monumentale parce que ce jour-là, je crois qu'ils font 26 frappes à Madrid, c'est ça, ou un truc du genre, où on touche. On, on défendait fait. pareil, en plus, avec le même système. On défendait pareil, aussi mal, on sortait pas un ballon, on tentait de jouer en contre, mais on était nuls, ils nous essoraient littéralement, on se faisait rouler dessus, de, de la gauche à la droite, dans l'axe, en haut, en bas, de partout. Un peu, la première mi-temps, c'est celle-là qu'on revoit, je trouve. Et, euh, et la deux, le deuxième match, c'est un peu le, le PSG de la il, il y a quelques mois, à savoir, euh, on, pas à, on joue très très mal les coups offensivement, on laisse le ballon parce qu'à bah, l'époque, Leipzig était beaucoup plus fort physiquement. Hier, c'était Barcelone qui était bien meilleur techniquement et tactiquement. Et au final, tu... on avait quand même un peu mieux défendu face à Leipzig. Et puis, Leipzig n'a pas la qualité de Barcelone dans le dernier tiers du terrain. Il faut quand même le dire. Hein. Euh, il est gentil, Forsberg. Mais bon, s'il avait un cinquième du talent de Messi, ça se saurait. Et, et en fait, c'est un peu un mix de, de plein d'éléments qu'on avait déjà vus qui, qui donnent le match un peu d'hier. Mais c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est quand même que malgré tout, bah, tu ressors, tu es qualifié. Quoi. Et t'as souffert, t'es passé par un très bas, parce que la première mi-temps, je sais pas si on a fait une mi-temps aussi mauvaise cette saison, on en est là ou pas loin, non je sais pas ce que vous en pensez, mais finalement tu bah, t'es encore en vie, et... et je pense que pour Pochettino, euh, c'est un match où le match tu t'avais appris beaucoup d'un point de vue technique, euh... Sur ton équipe, je pense que le match retour, t'en apprend énormément d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique, à savoir, tu vois très bien sur qui tu peux compter, qui va paniquer, qui, au contraire, va très bien réagir sous la pression, euh, ce genre de choses. Quoi. Et, et je ne sais plus qui l'avait dit sur le... dans les commentaires daprès je lui passer à quelqu'un qui disait « Ouais, finalement, Pochettino, il ne connaît peut-être pas encore bien son équipe, mais il y a vraiment de ça, je trouve, sur le match d'hier. Dans le choix des hommes, notamment, il y a des on se rappelle de la phrase de Tourelle sur Kurzawa avant Manchester, ouais, il est, il est, il est peut-être pas fiable psychologiquement pour jouer ce genre de match, et hier, malheureusement, c'est un peu le genre de phrase où tu fais, oh là là là", au bout de deux minutes, tu sais que ça va mal se passer, quoi et d'ailleurs ça s'est mal passé.
0: c'est pas, pas psychologique, hein. je pense que le problème non, non, de Kurzawa, mais... c'est avec les pieds, en fait.
2: Oui, mais tu as quand même un, un problème, il n'y a pas que les pieds, tu vois, avec lui. Tu sais que c'est un joueur qui est capable de, de très haut comme de très très bas, et Hier, tu te rends compte que ça peut être un, un très très bas euh, au bout de très vite. Et tu vois, il le laisse. Euh, il fait à l'aller, pareil, il y a eu 2-3 deux, deux, erreurs, mais c'est là où tu te rends compte que est-ce que qu'un euh, coach qui connaît mieux son équipe par rapport au plan de jeu qu'il veut mettre en place, ça va un truc où. Enfin voilà, quand tu connais bien ton équipe, bien tes joueurs, je ne veux pas être méchant, mais euh, tu mets pas que tu va pour un match où tu sais que tu vas défendre dans tes 30 mètres, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Honnêtement, euh, des trois arrières-gauches du PSG, c'est celui qui défend le plus mal quand il faut jouer euh, sans s'engager, sans aller vers l'avant. Donc euh, voilà.
1: Mais ouais, bon. pour ça que je disais aussi que Pochettino avait vraiment fait confiance aux hommes du camp, nous, à mon avis.
2: Sur ça, tu as raison, ouais. Clairement, je ne suis pas totalement convaincu sur certains points, sur certains choix. Je pense notamment, je dis, Guerrera ou autre chose. Mais tu as, je pense, un, un coach qui, malheureusement, hier, a, a peut-être un peu montré ce le manque d'expérience et de, de ressort qu'il a avec son groupe. Tu es en
1: train de dire que, que Zou nous manque
2: bah, ouais, franchement, par exemple, pour le championnat, ouais, Zou nous manque de temps en temps. Hein. Mais euh, ce n'est pas, pas grave. Hein. Après, c'est un chemin qu'on a choisi de, de faire un changement d'entraîneur de, comme ça en cours de saison. Ça a des bonnes choses. Il y a certains joueurs qui ont été relancés qui vont beaucoup mieux, notamment. Euh, d'autres qui, par contre, nécessitent d'autres joueurs qu'il qu connaît moins bien. C'est tout. C'est pas... Voilà, maintenant, c'est fait, c'est fait, mais euh, tu, tu, tu dois vivre un peu avec ce choix que tu as fait maintenant, il y a, il y a trois mois. Et il le dit lui-même, bah, on est là depuis trois mois, euh, même pas trois mois, deux mois et demi, pardon. Et puis bah, voilà, c'est comme ça. C'est un peu compliqué. Par contre, je trouve que ça peut coûter vite cher sur un match de Coupe d'Europe comme ça. Quoi, parce que qu'en plus, tu mets une mi-temps à réagir. Euh, euh, bon. J'espère que ça fait partie de l'apprentissage, mais je trouve qu'on s'en sort... Euh, on s'en sort pas si mal hier, même on s'en sort bien, alors que ça aurait pu être. On aurait pu faire un podcast. On aurait pu avoir une deuxième mi-temps très, 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 très long, on va dire. C'est comme ça. Euh, sur l'aspect collectif, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe aux individualités Parce qu'on vient de faire une heure sur l'aspect collectif, quand même. Et un peu l'environnement le, le, autour du match, puisque c'est quand même un match très particulier. on a rarement autant parlé de, de l'aspect mental. Euh. On me dit, Pochettino, il ne regarde pas les, matchs, les cassettes des matchs de la saison. Mais si, enfin, il a forcément vu les matchs, peut-être pas tous, mais après, c'est différent de voir les matchs, c'est différent de vivre avec le groupe, de diriger les ouais. mecs, de... c'est pas du Ils tout. Ils entraînent mais... quand même. Ouais, il, les, voilà, il les connaît tous les jours.
3: Il, il les connaît légèrement mieux que nous. Après, c'est sûr que les, les joueurs ont des, ont des réputations et, et des fois, il y a il y a des choses qui peuvent, qui peuvent troubler l'analyse. Pour faire le pont, peut-être pas avec les analyses, les, les perf individuels, tu vois, typiquement, Aline Kurzawa en se disant que Kurzawa, dans les 30 mètres adverses, il est capable de t'apporter du, du dynamisme et que c'est un joueur qui est capable d'être décisif. Or que ben c'est de plus en plus du domaine du fantasme. Bah, Kurzawa ce qui, ce qui lui est tombé dessus le, la soirée du Nou Camp, en fait, c'est juste la soirée miraculeuse. Et malheureusement, depuis 4 ans, son niveau, il est plus proche de ce qu'on a vu hier euh, soir que, que de ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Et de toute façon, quoi qu'il se passe, c'était une erreur euh, manifeste de l'envisager supérieur à Diallo en quoi que ce soit, en fait. Avec le ballon et de manière comportementale et défensivement. Tu vois, Kurzawa il coûte, il joue trois mi-temps, il, il, il offre deux pénaltys tu vois, à ce niveau-là. Et après
0: ce but à la juste après le prénom aussi.
3: j'avais même oublié ça. Tu vois, c'est juste pas possible. Installé, hein. voilà. je sais que c'est un problème de riche, je sais <rire> mais il faut, il faut quand même il faut qu'on se préserve de temps en temps pour notre santé mentale et cardiaque à tous. On ne peut plus l'envisager à ce poste-là. Donc, il a ah. été prolongé, très bien. Mais il y a des niveaux de match où il n'est pas appelé. C'est pas grave, en fait. Il y, a, il y a plein de joueurs qui atteignent leur plafond et leur limite. Et je pense juste que, en fait, tu as un certain niveau où le match requiert, euh, bah, bah, en plus de tes compétences footballistiques proches, rationnelles sur les situations, bah, il est pas appelé à ce niveau-là. Ce n'est pas grave, en fait il y a des
0: catégories de joueurs il y a des catégories de joueurs il y a des catégories de matchs et, et Kazawa tu peux pas l'aligner dans un match important face à un adversaire qui qui est à ce niveau ou alors il faut vraiment que les les, les planètes s'alignent que tu produises un match collectivement vraiment impeccable qui, qui va l'exposer le moins possible mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment le seul choix sur la composition de de pochettino enfin c'est le choix le plus marquant sur la composition de pochettino euh, qui me qui me paraît toujours incompréhensible parce qu'après tu peux voir Florenzi Vis-à-vis -vis des, des autres concurrents qu'il avait à droite. Nous-mêmes, on faisait le débat lundi. On n'avait strictement aucune idée de qui il fallait mettre à ce poste là. Ça dépend vraiment des états de forme. Et visiblement, Kerrer n'était pas apte pour, pour jouer. À droite aussi, c'était un choix difficile. On en avait parlé. Est-ce que Di Maria pouvait commencer? Visiblement, non. Après, tu avais le choix entre Sarabia et, et Draxler. Mais est-ce que Sarabia t'aurait semblé plus apporté défensivement? mais Il t'aurait aussi contraint à, à défendre très bas parce que c'est pas lui qui te, qui te remonte les ballons et qui qui permet de les garder sous pression. Donc, quelque part, les, deux, les différentes options s'entendaient aussi à ce poste-là. Et pour Kurzawa et Diallo, on, on, on le dit d'autant plus facilement qu'on avait, qu'on était arrivé à cette conclusion-là lundi, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun domaine dans lequel tu vois le, tu vois l'avantage d'avoir Kurzawa sur le terrain à la place de Diallo. Enfin, si, le domaine des reprises de volée dans les 16 mètres adverses, mais a priori, c'est pas, forcément ce que tu recherches bah, il a mis sur, une un, sur un match comme
2: ça. Superbe. Bah alors là, <rire> ouais. non, mais le pire, c'est qu'on me le dit sur la, mais on a raison. C'est qu'il est pas loin de prendre un deuxième jeu à ce moment-là, en plus. Quoi.
0: Ah, non. Il... Et puis même, il, a, il y a un carton jaune qui prend très tôt, hein, coup, Franck, donne, qui donne minutes, un coup franc
2: qui donne à Messi ouais. Ouais, ouais, bah, sur, euh, sur des... une
0: intervention en retard ouais, où il découpe euh, l'adversaire. C'est toujours comme ça. On sait très bien que à ce niveau-là, c'est une, une limite compétitive trop grande. Et je pense qu'après, au moins, le, le point positif de ce patch-là, du match comme hier, c'est que maintenant c'est assez clair pour tout le monde que diallo doit, doit passer devant et je pense que pour la fin de saison euh, j'imagine la conséquence logique normalement c'est qu'il y a un change
2: après Kurzawa a l'air de beaucoup plaire à Pochettino pour l'instant donc on va voir euh... ah, sur des matchs de
0: Ligue 1 où tu domines et tout tu, peut tu veux peut-être une certaine euh, capacité à être décisif et encore enfin, je, même cet argument là je trouve qu'il tient, tient pas forcément il tient de moins. En
2: moins
0: ouais, ouais, il tient de moins en moins mais euh parce que bon, tu le, tu le mets face à Bordeaux, c'est vraiment la cata, et tu es obligé de le, le, le faire jouer milieu-gauche à la fin, parce que il sait prendre dans son dos euh, trois fois en cinq minutes, il glisse sur le ballon, etc. C'est même une limite dans ce type de match-là, où es, tu dois défendre, où tu dois, as un résultat assez court, pas forcément face à des, que face à des adversaires très relevés. Donc, et, de plus en plus, Kurzawa apparaît comme un joueur qui doit être euh, bah, devant backer, oui, forcément, mais Derrière Diallo, si tu... au moins dans les matchs sérieux et dans les matchs qui vont vraiment pour près.
2: On dit, Ouais, On nous dit, on a l'impression que Pochettino préfère les latéraux offensifs. Oui, ouais, a... peut-être, mais bon. Euh... Pourquoi on l'a prolongé bah, Pas pour rien, je peux vous le dire. Non, mais bon. Euh... Disons que le match de est franchement, pour le... je, hier, quand je, je listais mes notes à la fin de la mi-temps, je me suis dit, mais putain, défensivement, il s'est fait déboîter par Dest. Offensivement, il n'a il rien réussi à part ce, ce fameux centre où il, ça devient. Ça, un très raté, hein. <rire> On remercie Clément Langlais pour, pour ce formidable marché sur, sur Icardi. Tu as vite fait 2-3 têtes défensives parce qu'il a quand même un bon jeu de tête. Mais sinon, euh, y a ça, il n'y a pas grand chose pour. Ouais, J'ai rarement vu un joueur autant en difficulté euh, sur, un, sur un match comme ça, honnêtement. Je ne sais pas, Simon, ce que, ce que tu en ah, as si pensé.
3: Si, 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 Philo, t'as déjà vu Kurzawa faire ce match plusieurs fois en fait. Ouais, on a... mais d'habitude, on avait vu Khalil Traoré à Benfica aussi, mais. Oh là là bon. <rire> C'est ça, c'est pas, pas. Ou ouais, elle sauf à Saras, je... mais. Ouais, c'est sûr, mais bon, t'as as quand même d'autres attendus d'un joueur international qui est, qui est là depuis cinq ans. Donc, il euh, n'y a pas de surprise. Tu vois, Kurzawa, il fait sa première faute au bout de, de, de 20 secondes. On parle pas d'une faute pour couper une action de jeu. C'est vraiment... Il, il est en retard et il n'est pas connecté au fil du match. Et, et ça s'érode au fil des minutes. Moi, j'étais même surpris qu'il finisse, qu finisse la mi-temps. Je pensais que, que Pochettino serait tout de suite plus interventionniste parce que c'était sûr que ça te coûte très cher. Tu vois, on on s'en sort, sort très bien. Euh, on, on va pas faire de science-fiction, mais si, si la soirée tournait mal et, et que tu paumes la, la qualification... Enfin, ce serait invivable pour lui.
2: Bah là, euh, enfin, je ne suis pas sûr qu'il le vive très bien. On sait que c'est un, un utilisateur quand même assez frénétique des réseaux sociaux. On ne l'a rien vu poster, tout ça. Euh... Je pense qu'il est, est au plus mal. Il le sait qu'il a fait un match horrible. Y a pas, quand tu sors à la mi-temps, que tu as un penalty, un jaune, une action où tu, te, où tu te fais déboîter par un gamin de 20 ans qui a vécu un match aller compliqué, tu sais que tu as été nul. Quoi. Je... Il est grand maintenant, hein. il a quand même 20, 29 ans. Bon, voilà. J'espère qu'il est au courant qu'il a été nul quand même. Parce que... Non
3: mais... C'est sûr, il n'a pas, pas besoin de nous euh, ni, ni des réseaux sociaux pour, euh, pour s'en rendre compte. Et en plus, euh, tu vois, Dest, il n'a Dest, pas proposé un défi offensif terrible. Hein. Je crois qu'il mm. il, il élimine Kurzawa juste en conduisant la balle et en mettant des coups de, rein. Pas vu de dribble, Je n'ai pas vu une palette de dribbles importante chez, chez ce joueur, mais effectivement, il a, il a été au bout de ses actions, il a exploré le côté et c'était suffisant pour éliminer pour éliminer Lévin.
2: Euh, Simon, tu as quelque chose à rajouter pour Kurzawa parce que c'était, je me souviens, c'était bien toi qui était plutôt pour sa titularisation.
1: Non, que moi je disais que c'était kiff kiff. Ah oui. Tu regrettes Mais non, bah évidemment, euh, Kurzyn n'a rien à faire sur un terrain quand tu as 27 de possession et que tu dois défendre euh, et ta surface et un score avec un impact émotionnel qui euh, qui peut prendre le pas et, et le déconnecter dans de, de, de tous les côtés, quoi. Donc non, vraiment. Euh, euh, je crois que ce jeune a laissé passer sa chance pour la, pour la titularisation au quart de finale jusqu'à jusqu que... enfin, jusqu preuve du contraire et si les... les concurrents au poste sont aptes tout simplement.
2: Ouais, euh, non, on nous dit sur le live que Kuma n'a pas hésité à sortir Mingueza dès la 35e parce qu'il avait... Ouais, mais
1: Mingesa, il filait un mauvais coton hein, parce qu'en réalité, en revoyant le match dès la troisième minute, il peut prendre un jaune quand il fout un... une semelle à mbappé dans le dos. ça... C'est un peu comme ça, sur la ligne de touche, c'est peut-être la première faute du match côté Barça, l'arbitre dit rien, mais plusieurs fois, il était vraiment trop, trop dur au contact et ça aurait été mérité qu'il prenne un rouge au bout de 30 minutes, quoi, à mon avis.
2: Oui, mais euh, que, Kurzawa, il est averti au bout de 8, il est en difficulté pendant encore euh, les 43 minutes qui suivent, les 37 minutes qui suivent.
1: Ouais, mais il n'avait pas des transitions à jouer avec Mbappé, quoi, en montrant des signes d'hyper-agressivité.
2: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Bon. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur le pauvre Lévin ou. Ou. Bon, non, je pense que. Bon, ça sert à rien le de. Ouais, non, non, mais puis voilà, mais bon, euh, au bout d'un moment... Euh, On peut passer
0: directement à Diallo, du coup.
2: Bah ouais. oui, c'est ce que enfin, j'allais dire. En en comparaison, en... Ouais, voilà, celui qui l'a remplacé euh, a peut-être été euh, le meilleur joueur de champ parisien du match, mais bon, après, il a joué qu'une mi-temps et la plus simple des deux, mais au bout de cinq minutes, tu voyais déjà que le changement était payant, quoi. Je sais pas ce que qui veut parler de, de ce bon Abdou, qui a... qui a créé un compte Twitter aujourd'hui. d'ailleurs si vous voulez le suivre, c'est bien lui, le... le dialogue que vous avez vu apparaître. Mathieu, tu m'en parlais du match de Diallo, toi qui aimes les latéraux défensifs. Tu as... as dû te réjouir de cette arrivée sur le terrain.
0: Oui, et puis euh, il faut, faut féliciter le community manager de Diallo <rire> <Tout> qui <rire> convaincu... <rire> a convaincu de rejoindre ce réseau. <rire> euh, pensée Pour, pour Abs, forcément, hein, qui est <rire> un ancien podcast Mais, euh, et qu'on salue. Mais, euh, On non, sur... Euh... Et qu'on aime ouais. et qu'on aime. Ouais, non, fort, et et qui avait raison sur qui avait raison sur Diallo, qui qui nous avait dit d'y croire. Et effectivement, il a fait une, une très très bonne rentrée euh, en étant de suite beaucoup plus beaucoup plus au contact euh, avec Dest dans le duel, en laissant en laissant moins prendre de champ euh, Aussi une bonne gestion de, de Trinkaus, j'ai trouvé en hein, essayant l'amener plus sur l'extérieur et d'éviter de de le rentrer de le faire rentrer sur son pied gauche. Euh, après sur sur le plan sur le plan offensif. Je pense aussi que... Ou du moins sur le plan, sur le plan technique. pour, Ce serait, serait plus correct de, de dire comme ça. Euh, C'est un joueur qui te propose d'autres choses au niveau de la relance. Euh, qui peut rentrer à l'intérieur. Qui sait te proposer... À un moment, il y a une bonne sortie de balle sur le côté gauche en fin de match. Entre lui et Di Maria. Euh, une action qui est, qui aboutit pas pas forcément bien. Parce qu'après, il rate, je pense, le, le changement d'aile. Mais de, on avait quand même réussi à, à remonter le, le terrain. Et non, tu vois, on a vu, on a vu très clairement la, la différence entre, entre les deux joueurs sur ce match et je pense que ça me paraîtrait assez, assez justifié que, que Diallo ait, ait gagné sa place. Après, sur le fait d'avoir un latéral défensif, c'est sûr, bah, à partir du moment où, tu, où, on, te dit, où on se dit qu'il faut éviter le, de faire des erreurs en Ligue des Champions, etc., tu ne peux pas avoir sur le terrain un, un, un latéral qui commet deux pénaltys en… En deux matchs, c'est impossible. On peut pas, on peut pas rester sur ce rythme-là d'un penalty, d'un penalty par rencontre et, et Diallo est ce monde nettement plus sécurisant à ce niveau-là. Et tu le vois, par exemple sur l'occasion que sauve Marquinhos euh, avec le contre, c'est lui ensuite qui vient nettoyer le ballon et qui euh, et qui euh, et qui le dégage, il me semble. Bon, D'ailleurs, il le dégage même pas, il trouve un, un partenaire. Donc euh, non, pour toutes ces raisons défensives, mais pour des raisons liées à l'utilisation du ballon, ça me mettre un joueur qui qui doit jouer dans, dans cette équipe maintenant en attendant que Bernard revienne.
2: Oui, c'est vrai que Bernard. Bon après le pauvre Bernard. Euh...
0: Bon, il sera pas, il sera pas sur la saison des champions,
2: mais. Non et puis même, faut, faut lui... il a quand même un mois de retard par rapport à ce qui était annoncé au départ, hein, ce que donc ça veut dire que c'est peut-être plus compliqué que prévu la rééducation. Hein. Et il a quand même eu pour un joueur qui est quand même assez tonique, c'est pas pas rien les croiser. Donc on... pour l'instant Bernard, faut ne faut pas le compter pour cette saison. Cette saison, ça se joue entre Diallo, Kurzawa et les plus backeurs puisque euh, Pochettino ne, ne compte pas sur lui. Simon ou Omar sur l'entrée de, de Diallo et les conséquences un de, peu...
1: Au-delà au de, de tout ce qu'a dit Marty et qui est juste, c'est euh, l'approche émotionnelle qu'il a eue dans son entrée qui était très intéressante. C'est-à-dire que lui quand il a dit, euh, la remontada, vous nous saoulez avec ça quand il est rentré sur le match, il pensait pas à la remontada, lui il pensait à faire son match. Euh, je pense que s'il avait été titulaire, il se serait dit que le PSG pouvait remettre une branlée au Barça, donc euh, non vraiment euh, très très intéressant de ce point de vue-là aussi dans une équipe qui était déjà euh, comme je disais un peu soit euh, un peu en gestion, soit un peu un peu effrayé avec les pieds qui tremblent un peu, donc non vraiment une entrée à saluer qui a fait beaucoup de bien.
2: Ouais, euh, non, sur le live, on nous dit qu'il ne faut pas s'emballer non plus. Il a été impactant pendant 15 minutes avant d'être plus en difficulté sur la fin de match. Euh... Oui, enfin, oui c'est sûr qu'il est oh, oh, encore. Hein. Ça, est... Est vrai ouais. que moi, je trouve qu'il a un peu moins bien géré Trinkao que Dest, mais c'est normal. C'est un ailier très remuant, Trinkao, qui est plein de vivacité, euh, qui rentre pour un quart d'heure où il n'a rien à perdre. C'est normal qu'il soit légèrement plus en difficulté, mais après, euh, pas... enfin, je trouve que la prestation de Diallo au poste derrière gauche est quand même bien solide et. Et pour le coup, elle est totalement dans la lignée Ligue des Champions dont parlait Mathieu. Un joueur qui fait pas beaucoup d'erreurs, qui, qui a de la tenue avec le ballon. Celui-là, vous me ça doit être un des rares parisiens qui a réussi un dribble. ouais. Bon, voilà. Et moi, je trouve que pour euh, Kurzawa, pour Kurzawa, pardon, pour Kimpembe, qui est donc le central gauche, qui est un des joueurs les plus proches de lui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple à gérer que, que Kurzava qui laisse des boulevards dans son dos et qui permet à des attaquants d'arriver lancer face à Kimpembe. Parce que Kimpembe n'est quand même pas non plus... Hein, il lit plutôt bien les, les courses et tout ça, mais il est en il a un, peu, il a un gros gabarit. Il est forcément lourd. Hein. Ce n'est pas Marquinhos à ce niveau-là. Donc euh...
3: une action euh, symptomatique, excuse-moi, je te coupe de, de, de ce que te 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 tu te viens de dire, te dire te où, où vraiment Diallo fait une intervention défensive de très haut niveau. C'est quand Dembélé est devant le but et que du coup, lui vient fermer, euh, fermer l'axe ballon-but en mettant juste son corps en opposition sur la zone où on ne peut jamais siffler faute. Entre le bassin et la cuisse, pour juste empêcher euh, Dembélé de pouvoir reprendre ce ballon. C'est ouais, une, ouais, une intervention défensive de très, 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 très haut niveau. Et ça en dit euh, long, en fait, sur euh, bah, déjà les, les qualités du joueur, la confiance qu'il habite en ce moment, parce que je pense que c'est un joueur qui a, qui a réussi à, ch à chasser ses doutes et ses, et ses soucis physiques, c'est dur à dire, et, euh, et qui, est, qui est maintenant, bah, assez haut dans la dans la hiérarchie défensive euh, du PSG parce que ben Kehrer est encore euh, est encore perdu euh, comment il s'appelle euh, bon on en parlera on parlera tout à l'heure euh, avec une soirée aussi euh, toute compliquée on va dire et, euh, et on n'a pas du tout derrière gauche euh, fiable donc euh, il a il a gagné sa place vraiment au, au forceps on, on parle souvent de quand on voit le le, le joueur qui avait causer ce penalty là à Monaco j'en parle souvent parce que c'est vraiment un, un moment une image difficile et, et voir l'entrée pleine de personnalité il a fait hier en, en assumant enfin euh, le, le, le la, la tension du match en ayant de la responsabilité euh, avec et sans ballon en étant impliqué dans la surface aussi franchement chapeau ça on dit beaucoup sur euh, sur euh, sur le bonhomme et voilà moi en tout cas euh, beaucoup beaucoup de félicitations c'est du bel ouvrage
2: non, et puis tu, ce que tu dis, c'est monaco et tout, enfin euh, peut-être aussi tout simplement qu'il s'est adapté au club. C'est un truc tout bête, mais a, le PSG, c'est pas forcément euh, un club... Euh, c'est un club très différent de, de Monaco, de Dortmund, qui sont, à leur échelle, malgré tout, des clubs assez, euh, assez familiaux, ou pas du tout... enfin euh, beaucoup Très différents du PSG dans l'approche, en tout cas. Mais euh, là, t'as l'impression d'un joueur qui a pris ses marques, même si euh, ça sera pas forcément à long terme, lui, l'arrière-gauche titulaire du PSG, parce que c'est quand même aussi là un numéro un bis en défense centrale gauche derrière Kimpembe. Dès que Kimpembe a un souci, globalement, on appelle Diallo et on lui demande de, de dépanner. Et puis, en général, il le fait plutôt bien dans l'ensemble. Mais euh, c'est, je pense c'est un joueur euh, ouais, qui, qui s'est adapté, qui arrive enfin à exprimer ce qu'il est en tant que, que joueur et qu'individualité et qu sur le terrain. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses. Je me sou... On se souvient de Seattle Match où il a... on avait l'impression qu'il forçait sa nature et maintenant on n'a plus forcément cette impression de, de joueur qui surjoue. En fait. Et ça, ça, ça change quand même pas mal de choses parce que ça te permet de... de jouer en étant beaucoup plus libéré, de ne pas forcer tes, tes actions, de ne pas forcer tout ce, que tu... tout ce que tu entreprends sur le terrain. Et Globalement, en général, quand tu forces, ça, ça se finit assez mal et au plus haut niveau, ben, c'est le genre d'erreur qui... qui se paye. Bon. On va espérer que ça continue. Oui, Omar
3: non, ben, c'est juste ce que tu dis. Et puis, désormais, c'est un joueur qui n'inspire plus la, la défiance. Parce qu'aujourd'hui, ben, euh, il est à juste titre et de manière très méritée, euh, encensé pour ce qu'il fait sur le terrain. À peine trois mois, c'est un joueur dont, dont je pense beaucoup, beaucoup en tout cas de, de supporters ne voulaient même pas imaginer la, une titularisation contre, contre Brest ou Angers. C'est quand même ça, c'est quand même cette situation-là qui l'a qu retourné. Donc, Franchement, mentalement, c'est à saluer parce qu'on a des joueurs qui, qui se sont perdus dans ce club pendant de très 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 longs mois et qui n'ont jamais réussi à, à redevenir ce qui, ben, ce qui devrait être. Lui, pour le coup, il a, il a réussi à, à puiser de la force là-dedans et à devenir un joueur qui compte.
2: Oui, tu as raison. Ça sera la conclusion sur Diallo. On nous dit que ce n'est pas Roberto Carlos. Ce sûrement pas ce qu'on dit. Mais non, mais c'est. Voilà, si, à... si, si,
3: oh, bah, maintenant il faut dire oui, voilà, c'est Roberto Carlos. Ouais. C'est bien sûr, c'est ce qu'on dit.
2: <rire> non, non, mais c'est juste qu'on apprécie de voir un joueur rebondir et montrer une certaine fiabilité à un poste où le PSG a parfois manqué de, bah, de continuité, d'assurance de, et tout ça. Tout simplement. C est, c est pas, on n'est pas en train de dire que c'est Marquinhos version arrière-gauche non plus, hein, c'est pas du tout ça. Bref. On l'a longuement développé, on va quand même passer à un autre joueur. Euh, Est-ce que bah, Mathieu ou Omar, je ne sais plus, ou Simon, on en a parlé, vous voulez parler du match de Florendi sur l'autre aile ou pas Ou on, on évite de, de l'écorcher parce que le pauvre, on a vu qu'il n'était pas à, à
1: 100% C'est 8 millions, Florendi C'est ça
2: Ouais, 8 ou 9,
1: on ne sait pas trop. Entre les deux, quoi. Monsieur, c'est trop. Désolé.
0: <rire> non, mais après, il y, y a une question tactique aussi qui regroupe le, le match de, de Florendi c'est savoir qui devait sortir sur les sur le piston de du Barça en l'occurrence Alba et à quel moment et comment c'était compensé et le problème c'est que à chaque fois que Fornet sortait c'était en retard et ensuite ça ouvrait des, des ports dans tous les sens c'est à dire que pour les appels de de Dembélé ou bien pour les réceptions entre les lignes de, de Messi et Griezmann ou Pedri donc à partir de là c'est forcément c'est un joueur qui a été, qui a un rôle crucial dans le match parce que c'est à, à partir de sa position et de ses sorties que le Barça Construit pas mal de ses avantages dans la partie axe gauche, de leur côté gauche, sur le terrain. Donc, c'est évident que il a eu un rôle, malgré lui, crucial dans, dans le déroulé de la première mi-temps.
2: D'accord. ouais non, mais je suis d'accord avec toi, Mathieu, sur le fait que tu, quand tu dis que ça dépend pas que de lui, tout ça. Mais as oh, pas. je un...
0: pas du tout hein, quand ouais, je dis ça. Ouais. Je dis juste qu'il sortait à contretemps temps sur, sur Alba. Et ensuite, ça libérait les, postes, les portes dans le dos.
2: Mais tu pas l'impression qu'il sera contre-temps, peut-être aussi parce qu'il euh, a un déficit de vitesse qui, qui je trouve, euh... hier s'est beaucoup fait sentir, non enfin, J'ai vraiment eu l'impression d'un joueur dépassé physiquement euh, d'entrée, en fait, d'un joueur qui était euh, trop en dessous par rapport aux autres à ce niveau-là. Après, c'est peut-être parce que je, je regarde particulièrement à ce niveau-là, parce que je suis toujours un peu dubitatif sur... Euh sur le, un peu l'évolution de ce joueur et tout, qui, bah, qui a 30 ans aujourd'hui, bon anniversaire quand même. Hein. Mais euh, ça vous a... Physiquement, il ne vous a pas dit un moment, oh là là, Alba a 31 ans et tu as l'impression qu'il en avait 5 de moins Tous plus, les quoi. matchs
1: depuis son arrivée, non <rire> Non, ouais, je ne suis, suis, suis pas gentil, mais je pense qu'il n'avait rien à faire sur le terrain dans cet état-là. Et, et, et après, c'est un peu... C'est la Ligue des Champions, de toute façon... ça te fait pas de cadeau, ça, ça pardonne pas. Donc, euh, si t'es pas apte ou, ou que t'es pas dans des bonnes dispositions ou que le contexte tactique est vraiment trop éloigné de ce que tu es censé euh, apporter à l'équipe, euh, tu, tu dois pas jouer. Ou alors, tu dois être remplacé à la mi-temps ou à la cinquantième. Uh, Florenzi euh, hier soir, il doit pas attendre de, de rechuter pour que Dagba rentre ou, ou Kerrer s'il avait pu, à mon avis.
2: Bah, Kerrer en théorie, il était apte, hein il était sur le banc de touche. Donc, euh
0: s'il fait 0 minutes sur le match,
1: je pense que Poche préférait la vivacité de Dagba quand même par rapport à, je pense. à ce qui était possible. Parce que bon. bah,
2: pour contrer un peu un hein, Jordi Alba qui n'est pas très très grand, tu n'as pas forcément besoin de Kerrère, alors que c'est vrai que la, la, la mobilité... Non, la... Mais surtout les...
0: Il avait fait au match aller, c'était Kerr qui était rentré.
2: Ouais mais au match aller souviens-toi, à Barcelone, à la fin, il faisait un peu plus le, le siège. Il sentait des... pas mal, notamment. Dembélé jouait côté à l'époque. Dembélé s'entrait beaucoup et tout. Donc, euh, je trouve que ça, ça se défendait plus. Hier, j'avoue qu'au début, j'ai été surpris de voir rentrer Dagba. Et puis finalement, je me suis dit, ouais. il fait une bonne entrée en plus. Donc bon, peut-être, on ne sait pas trop. RMC dit que Kerrer qu n'était pas apte. OK, mais dans ce cas-là, il ne faut pas le mettre sur la feuille de match. Alors. Enfin, ça me, ça, ça me <rire> saoule, ce genre de truc. Quoi. Si tu es apte, tu es sur la feuille de match. Quoi. Au bout d'un moment, euh, bon... Bref, c'est pas très grave. Euh, Omar, ou tu veux rajouter quelque chose sur euh, Florenzi ou finalement on se rend compte qu'on n'a pas appris grand chose hier
3: Je suis quand même très très surpris de sa façon de défendre de, enfin de, de la façon dont il s'est pas accordé avec euh, avec Marquinhos pour défendre un peu la zone grise. Euh, enfin qu'ils aient mis autant de temps à, à régler ça, euh, enfin c'est c'est très surprenant. Alors peut-être effectivement il y a il y a un peu, il y a un manque physique qui fait que ben ça, ça a un impact sur euh, sur ses qualités de lecture. Mais hier, euh, fin, ça semblait assez faible pendant la la première mi-temps euh, et, euh, et j'avoue que j'ai aussi fortement pensé à à, à ce qu'a dit Simon en début de son analyse. Enfin merci pour les souvenirs Alexandre, mais je falloir laisser la passe à Moukielé. quoi. <rire> carrément euh, maintenant, je, maintenant je donne des noms je me prends plus la tête euh, oui, on, on commence à révéler quelques noms de la purge voilà, c'est ça exactement
2: vous en découvrez plus sur le fameux fichier la purge underscore été underscore 2021 non mais ouais le pauvre et euh, est... il y a des moments où bon défensivement on a toujours eu quelques doutes mais il y a la façon dont. tu Drouet... bien vu la
0: différence par rapport à l'Ais. Tu vois bien aussi la différence de, de contexte aussi pour, pour un joueur comme lui.
2: Non, mais tu vois, ce qui est dommage, c'est que des joueurs de contexte, on en a parlé je sais pas combien de fois, on en a déjà beaucoup. Ah <rire> non,
0: c'est clair. Bah, <rire> bah, ça, ça, on l'a déjà, déjà dit. En, grosso modo, tu as 7 joueurs un peu au-dessus au PSG Navas, Arquinhos, Kimpembe, Verratti, Di Maria, Neymar, Mbappé. Le reste, c'est des joueurs très... enfin, qui ont des qualités plus ou moins marquées peut-être le haut du panier qui serait uh, des icardi Parades des joueurs très spécifiques mais qui sont très forts dans, dans leur qualité et si mais globalement tu peux tous les ranger dans, des, dans la catégorie des, des joueurs qui sont contextuels hein, et, qui, et qui dépendent fortement de, du plan de jeu de si les euh, si les joueurs cadres à côté à côté d'eux sont seront là ou pas enfin, ce genre de ce genre de, de critères là tu sais ça je pense que c'est assez euh, incontestable sur la saison et ça peut expliquer aussi euh, Certains des matchs qu'on qu a pu voir.
2: Ouais, bon, on va, on va avancer un peu sur le terrain. Euh, vous voulez dire un mot sur la charnière Marquinhos-Kimpembe Parce que c'est en seconde période, au moins, c'est une des satisfactions, je pense, on peut le dire. Première mi-temps, peut-être un peu moins. Euh, ou, rien à dire de particulier, on, on avance, mais on a quand même déjà une heure et demie d'émission. Mmh,
1: Marquinhos très douté en première mi-temps, j'ai trouvé. Ouais, moi aussi, j Il est plutôt dans tous les mauvais coups, le body language est très mauvais, sans faire de la psychologie de comptoir, je pense qu'il avait un peu les genoux qui tremblaient quand même par moment, euh, plutôt plutôt impliqué sur les grosses occasions du Barça avec les couvertures qui sont pas faites, alors je veux bien que Florenzi soit pas d'une très grande aide, mais quand Dembélé part dans ton dos et qu'il prend l'axe du but, euh, c'est même plus ta responsabilité que celle de Florenzi parce que c'est toi qui couvre l'axe ballon-but c'est plus c'est plus Florenzi qui lui est, est du coup éliminé par la course de, de Dembélé et Marquinhos il est ni lent ni stupide ni apparemment hors de forme pour moi il y a des actions qui ont été très douteuses et heureusement qui, qui se distinguent particulièrement en deuxième mi-temps sinon ça n'aurait pas été un bon match de sa part
0: bon, je suis pas d'accord avec toi Simon parce que je prends un exemple sur le, sur le, la première occasion que doit avoir Dembélé une... Il y en a eu beaucoup, donc oh, mais eu Je vais essayer de la, la spécifier un peu et de la préciser. C'est un ballon qui part en profondeur et ensuite il fait une frappe du gauche sur laquelle se, se détend la base. Euh, là, la faute, c'est pas de Marquinhos qui se fait prendre par, par Dembélé en profondeur, enfin dans, dans son dos. La faute, c'est que celui qui fait la passe, c'est Messi et Messi, il n'est pas cadré. C'est-à-dire qu'il a tout le temps pour envoyer la passe et forcément, Messi, avec sa qualité technique, bah, il la met dans la bonne zone et ensuite, ensuite bah, Dembélé, il est dans... Dans le champ que ne voit pas Marquinhos, il prend il prend son dos et, et il se retrouve avec une position de frappe. Mais l'erreur de base, c'est de se retrouver avec, avec Messi complètement complètement libre de tout marquage parce que c'était sur l'une de ces actions bah, qu'on a, qu a pu décrire sur, euh, depuis le début du podcast, c'est-à-dire avec Florency qui avait été aspiré par Alba et Gaï ou Paredes, enfin, le, le milieu de terrain relayeur qui se retrouvait là, qui, qui était sorti un peu plus haut et qui avait complètement libéré cette zone-là. Et je pense que aussi, si on a moins vu cette situation en deuxième période, euh, c'est parce que Paris a défendu un globalement plus compact et parce que tu avais un joueur comme Danilo qui, euh, qui au moins défendait cette zone-là, quoi, qui, qui partait pas à l'abordage sur euh, sur les relayeurs adverses et qui protégeait cette zone pour euh, pour éviter que, que se fasse cette passe entre le, le milieu offensif du Barça et un Dembélé qui prendra profondeur. Et, Bien sûr, toutes je pense que les actions de
1: ce type ne sont pas de, de son fait, mais il y en a quand même deux qui sont graves ici en réalité parce que la plus grosse occasion de Dembélé qui arrive côté gauche, euh, celle où il tire pied gauche et Navas doit très très vite aller au sol pour la sortir, Marquinhos se fait avoir. Et l'action où, où c'est qui traîne devant le but euh, et il rate euh, le ballon dans le but vite, là c'est pareil, c'est Marquinhos qui qui est mal orienté, qui est mal euh, qui est mal incliné même vu que euh, globalement il est, il est pas du tout... Euh, il n'a il a, il a pas du tout le bon timing pour couvrir Dembélé, sachant que, bon, euh, on ne jouait pas très haut. Marquinhos c'est pas lent. Marquinhos euh, mmh. sait prendre des décisions. Il sait euh, gérer et l'appel et le, le porteur et le, le, la trajectoire du ballon. Euh, heureusement qu'il y qui a, qui a eu un peu d'ordre mis dans la, toute l'animation défensive. Mais ça, c'est deux actions qui sont très problématiques parce qu'en réalité, c'est c'est pratiquement des buts. Quoi. Parce qu'il y a un coup, Navas te sauve et le deuxième à 15 cm près, mais s'il pousse le ballon dans le but vide.
2: Moi, je te soutiens. Et, et
1: toutes les actions ne se valent pas. Je suis désolé, à un moment donné, ça, c'est des actions. Quand tu es un central payé 15 millions d'euros, tu dois pas te faire avoir. quoi
0: Ouais ça après c'est des c'est des arguments un peu populistes hein, ce que tu nous sors euh, Simon c'est un ce genre de chose et, et tu en plus tu peux, les, tu peux le ressortir aussi sur ton milieu de terrain donc euh, ton
1: milieu de si terrain. ça y est qui la bataille des sans-roues de on le rappelle c est,
3: c est un oh, rousteau épisode 2 je suis prêt <rire> Non mais en plus tu fais,
0: en plus c'est vraiment malhonnête ce que tu dis parce que tu oublies complètement <rire> est toutes les actions genre. qui, qui... <rire> toutes les actions qui sauvent, tous les retours en, en, dernier, en dernier recours, tous les corners, enfin tous les ballons qui met en corner, ce genre de choses, tous les ballons qui coupent devant le but pour te pour te focaliser sur des actions. où Globalement, on laisse partir on laisse partir le ballon quoi. On cadre pas le, on cadre pas le, le lanceur donc bon.
2: Non mais par contre. Euh... Je, je suis d'accord avec Simon sur la première mi-temps où moi je, je, je trouve qu'il a pas très bien géré la profondeur, les, enfin, surtout les courses de Dembélé et tout ça où... j'ai pas, c'est dommage on a pas bien vu les, les ralentis, l'alignement défensif notamment. Est-ce que avait... tu sais Philo ça
0: tu sais à quoi ça m'a fait penser ces actions, enfin ces actions de Dembélé. Désolé de te couper d'ailleurs, Mais, mais ça m'a fait de... penser au match face, face à Naples au parc avec la Chania Marquinhos qui permet où là encore le Naples jouait sans référence devant. Euh, ce qui était aussi le cas du Barça, et on avait subi un peu les appels d'Insigné et de Mertens. Mertens ouais. Ouais, okay. dans, un peu comme, bah, comme, a fait, comme a fait Dembélé du coup.
2: Bah hier, et on, pareil, courait, bah... on courait après eux, pareil, exactement. Ouais. Et avais le, normalement l'ouverture du score du Napoli, c'était un peu ça. c'est ouais, après... ça,
0: c'est un ballon profondeur, et euh, ça doit être, je ne sais plus si c'est dans le dos de me Kimpembe ou Marquinhos. De Kimpembe, ouais, euh, peut-être. Mais bon, ça ne change pas grand-chose parce que là encore, le, le lanceur n'est pas, pas cadré. Et... Et, et bah, comme tu joues assez haut et que tu as ta ligne qui, qui laisse un peu de profondeur, tu as, enfin, as d'espace pour l'attaquant pour, pour réaliser cet appel. Et c'est comme ça que tu as, as une occasion.
2: Après, je trouve que sa deuxième mi-temps est très positive. Tu as un vrai rebond. Et à ce moment-là, le PSG est quand même un peu dominé. Enfin, on est acculé, on est devant le but. Et le, tous les centres qui coupent, la présence qu'il a dans la surface hier pendant le match par exemple j'imaginais Thiago Silva en train de sortir un match énormissime, c'était typiquement le profil où c'était le meilleur de la planète quoi. Mais ce que fait Marquinhos, bah, il fait un match à 8 dégagements
1: dans la surface je crois.
2: oui voilà, mais ce que j'allais dire justement c'est que Marquinhos hier fait un match euh, le PSG n'est pas une équipe qui défend très bien bas sur le terrain, hein, même si en enlevant Kurzawa tu, tu défends un peu mieux déjà parce qu'on en a parlé avant mais le nombre de dégagements que les deux font, Marquinhos et aussi Kimpembe un petit peu ensuite Enfin, qui a, qu qu a, qu a moins de choses à gérer, notamment parce que bah, le, les circuits préférentiels du Barça vont moins le solliciter, comme à l'aller. Mais il fait quand même une, une bien belle deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on aurait pu craindre qu'il qu coule un peu, peut-être. Mais pas du tout. C'est bien qu'il arrive un peu à retrouver le, le fil de son match comme ça en, en cours de rencontre, peut-être. Donc euh, je, suis pas, je suis un peu comme Simon. Je suis assez dubitatif sur la gestion de la profondeur. Et c'est un... Ça peut être vite gênant face à un joueur plus adroit que que Dembélé, parce que malgré tout, tout notre respect pour Dembouze, ce n'est pas non plus ce qui se fait de mieux au moment de, de marquer. Hein. Faut, voilà, pas ça. Autant c'est un, un des joueurs les plus déséquilibrants de la planète, autant devant les buts, on est plus proche d'Anthony Martial que de Lewandowski. Quoi. Et puis, il bah, y a quand même de, de très bonnes choses sur la charnière. On, on, Est-ce que hier... la est-ce que c'est au final, j'ai un peu du mal à dire si ça a été une, une réussite ou pas le, le match d'hier soir pour, pour, pour ce duo Kim Pembe Marquinhos en, en, Au total, en fait. ouais, quand même. au global, je
1: ouais, sais pas parce que. Ils ont un nombre d'actions à gérer qui est, qui est assez monstrueux en fait. Surtout ça, c'est le volume qui à un moment fait, même si je le répète, toutes les actions se, se valent pas, mais ils ont eu un volume d'actions à gérer qui était très très impressionnant. Et même Kim Pembe qui a une, de, une deuxième mi-temps plus sobre. Lui pour le coup, il a plus coupé des trajectoires et, et coupé des percées axiales avec des bonnes interceptions plutôt bien senties. Ça, ça, ça soulage un peu tout le monde aussi.
2: Ouais, non, mais je, je suis, j'avoue que c'est une charnière qui est quand même jeune et je lui cherche encore un peu des, des références par moment. Et je suis très content de la seconde mi-temps qui a été faite. Mais c'est vrai que la première, je... disons qu'on les, on les a vus, on... enfin surtout un, hein, puisque que l'autre n'a pas été sollicité on les a vus en difficulté sur des actions où je pensais pas, notamment à la profondeur, parce que Marquinhos est un joueur extrêmement rapide, hein, ça doit être un des, un des centraux de haut niveau les plus rapides, avec Varane notamment, je pensais pas le voir autant en difficulté sur ce genre d'action. Mais bon, c'est vrai que, comme tu dis, Mathieu, il y a un changement de une dimension épique et charismatique à l'axe navas marquinhos pembe hein, je... Je te laisse développer ou pas si tu veux pas, mais <rire> visiblement.
0: Non, sais. non, et euh, non, je disais ça un peu pour pour pousser un peu le bouchon, mais c'est vrai que ça me marque sur les grands matchs de de cette saison que à chaque fois tu tu peux ressortir de de ce de ce match en question avec la photo de soit de Marquinhos, soit Ipebae, soit de Navas en train de faire un, quelque chose d'un peu désespéré, un sauvetage un peu désespéré ou héroïque ou marquer un but décisif ce genre de choses et tu le retrouves sur des matchs face à Manchester, face à face à Lille. Pour Kimbembe, Navas évidemment sur un match comme hier, ou bien le bloc de Marquinhos aussi en, en, en deuxième période sur sur Messi. Comme ça, des, des interventions un peu un peu à la désespérée, mais au final qui ouais, galvanisante et qui peuvent rattraper peut-être par, par leur courage ou par parfois par leur personnalité. Parce que pour Navas, c'est aussi un peu ça. C'est un gardien qui a toujours été J'en j'empiète un peu sur le, le futur, la future discussion sur, sur Navas, mais c'est un gardien dont parfois on a un peu reproché qu'en en championnat notamment au Real il pouvait, il pouvait être un peu moins bon etc. mais il savait se transcender aussi dans les, dans les nuits importantes et peut-être que cette charnière-là, qu'on découvre un peu sur le, sur le long cours cette saison, peut-être que cette charnière-là a, a ça aussi en elle, il faudra, faudra un peu voir mais sur les derniers matchs qu'ils ont joués que ce soit United, que ce soit euh, Lille, que ce soit euh, le match aller face au Barça ou le match retour, à chaque fois, tu as comme ça des, des images ou des, des flashs, un peu euh, un peu hors du commun, pas forcément dans des cibles très académiques ou, ou dans une perfection défensive euh, un peu réglée comme une horloge type Thiago Silva, mais sur des actions comme ça qui te marquent et qui au final euh, ouais, finissent par, par marquer les esprits et par euh, euh, symboliser leur performance ou la, ou la tenue de, de leur équipe. Donc, euh, quelque part c'est un peu assez à, à creuser il euh, faudra voir si ce sera tout, euh, le cas tout au long de la saison il faut le souhaiter parce que ça voudra dire qu'on qu sera allé euh, quasiment au bout de la, la Ligue des Champions mais je trouve qu'il y a quand même un peu de ça sur les, sur les derniers gros matchs qu'ils ont, qu ont disputés
2: on nous rappelle Dortmund retour aussi effectivement oui, oui
0: aussi exact bah le le 4-0 aussi, le si fameux. on veut remonter très loin. Hein.
2: Non, non, mais c'est une charnière qui commence à avoir un peu des, des repères et des, et des matchs, même si j'ai le contraire il y a à peu près 10 minutes, mais c'est pas grave. Euh, bon, allez, on a fait le tour sur la défense. On dit de parler du milieu de terrain, mais
1: Les pauvres. Ah, ça va être la teuf, là.
2: <rire> je sais. En fait, le truc, c'est que euh, les trois milieux, je trouve les trois ont pas été assez bons. Danilo fait une bonne entrée, en revanche, il faut le signaler, parce que lui, il a fait très bien ce qu'on avait de à faire mais je sais même pas en fait par quel milieu on devrait commencer parce que ouais on dit sur live ça nous déçoit tous mais
0: c'est on commencer par les meilleurs dans l'absolu je pense mais... mais qui se sont là je trouve pas d'autres mots qui se sont cagués hein. ah, <rire> pas...
1: <c> <rire> pas... même toi ça tu as une analyse parle-moi cagade t'es mauvais, es mauvais je sais pas si les, les,
0: les deux j'ai trouvé les deux euh... C'est assez limitant hein, comme analyse, je, je le conçois, mais pour des joueurs qui sont quand même à un autre niveau d'habitude, c'est compliqué quand même d'expliquer une performance comme celle-là hier. Donc, autrement que par, que par un souci de, de transit intestinal. Quoi. C est, c est,
2: c est franchement, c'est
0: difficile... À... Bah, tu peux prendre... Non, mais il y, y a des exemples de passes comme ça dans un match, dans une première mi-temps qui n'ont pas de sens pour des joueurs de cette qualité-là. Enfin, rapidement, dans le match, Paredes rate une passe à 3 mètres littéralement. Il la met sur le mauvais sur le pied d'un coquipier, le ballon est, est récupéré. Verratti on a aussi quelques-unes. des comme ça, il y a une, bah, une contre-attaque aussi qui doit mener ou rate une passe assez, assez simple, mais qui, qui doit pouvoir faire à Draxler pour l'ouvrir sur le côté droit. Pareil, ils ont eu assez, assez peu d'influence, ils, ils, ils se sont assez peu euh, rendus disponibles. On évite le, le carton jaune pour, pour Verratti, mais, mais Paredes l'a eu. Euh, bon, c'est un match à oublier pour eux. Et forcément, un match où tu finis à 27% de possession et où euh, ton entraîneur te dit en sortie du match que le gros problème, ça a été, l'un des gros problèmes, ça a été de pas avoir pu euh, tenir le ballon. Euh, forcément, ils ont, ils ont une part de, de responsabilité. Après, c'est sûr que devant, il n'y a peut-être pas de, de relais pour, pour euh, trouver des joueurs, pour pouvoir conserver le ballon, etc. Mais malgré ça, je pense que de eux on pouvait attendre mieux et sur un match comme celui-là j'ai eu l'impression que c'était presque eux qui tenaient le moins bien la pression sur un match comme hier parce qu'autant tu peux dire florency kurzawa c'est des prestations dont les germes sont déjà dans leurs prestations précédentes là il y a quand même un gros gap de niveau et Verratti t'avais pas habitué à ça par exemple on découvre un peu vu qu'il n'était pas forcément titulaire jusque-là mais l'écart de niveau me semble trop gros pour être pour être lié qu'à des... <rire> qu des... qu une question sportive. Ou... Enfin, voilà. C'est un peu l'impression la... que j'ai hein, sur ce match, sur ces, sur ces deux joueurs.
2: Ouais, tu n'arrives même pas à l'expliquer toi-même, tellement tu... tu es surpris du niveau que tu as... as constaté. Quoi.
0: Bah, Verratti, c'est quand même très très rare en fait.
2: Ah, bah, des des matchs où Verratti se rate en Ligue des Champions comme ça, en général, tu t avais un peu Bruges il y a, il y a un an, et c'était un peu pareil, un match où on n'arrivait pas à ressortir le ballon. Mais à l'époque, euh, il jouait avec Marquinhos et Herrera au milieu. quoi. Donc, euh, c'était un peu différent. Ouais, et puis, et, il était très individuel aussi. Ouais. Et Choupo-Moting sur l'aile gauche aussi. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'était pas tout à fait la même histoire. Mais... J'avoue pas... que je l'ai pas, trouvé... enfin, pas trouvé bon, mais je l'ai pas trouvé aussi catastrophique que ça. Alors, peut-être que je regarde un peu regarde avec un peu trop d'affection. mais Il fait pas un bon match, mais pas. C'est pas ce qui m'a le plus choqué. Je trouve que les... Moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est par exemple sur les phases où on a le ballon. Le, le manque de, un peu de, de courage de tous. Quoi. Euh, même Verratti demandait moins la balle que d'habitude.
1: Mais ça, c'est ton plan de jeu, philo. En ouais mais ça, au bout d'un moment... Quand personne ne euh... demande le ballon et que Navas l'envoie sur Ricardi c'est que euh...
2: non, que tu que si à ce qu'il fasse ça. C'est que tu te chies aussi. Je regrette. Ou que tu n'es pas concentré, ou que tu n'es pas dedans, euh, que tu ne regardes même pas ce qui se passe. Il y a des moments, il ne même pas ce qui, passe, ce qui se passait. Quoi. Attendez, euh, vous jouez un huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça qui est en train de vous essorer t'as des moments, les courses elles sont pas faites enfin t'as... je trouve qu'il y, y a un souci technique hier, évident Gaï a perdu des ballons, mais bon c'est Gaï. après Gaï a au moins eu un petit peu, peu d'impact à la récup en première mi-temps pas, pas beaucoup, sa seconde mi-temps est catastrophique mais après première mi-temps je la sauve un petit peu mais il y a il y a, y a des moments où les mecs ils sont pas là quoi ils, tu sais pas ce qu'ils font, on se fait mais, rincer dans l'entrejeu littéralement on se fait déboîter, hein, faut le dire déboîter, euh... Et tu n'as pas de disponibilité, tu pas de course pour proposer quoi que ce soit. Euh, J'avoue que je n'ai pas trop compris, en fait. Le... Ouais, je trouve qu'on me dit cela, il manque de courage, mais fuite des responsabilités, bah, malheureusement, je trouve qu'il y a un peu de ça. Ouais, et... Je comprends qu'ils soient un peu essorés par les courses défensives, parce qu'il bah, des... enfin, y en a un des trois que ça ne dérange pas, mais les deux autres, au bout d'un moment, bah, ils commencent un peu à saturer. Mais... Moi, c'est même pas la partie défensive, parce qu'on sait que, bon, bah, Verratti revient de blessure, Paredes, c'est pas un grand récupérateur, il y a que, que Gay, mais bon, il défendait à 7 régulièrement. Mais c'est vraiment la partie repartir avec le ballon, euh, ok, on veut jouer le contre, mais qu'on me dise pas que ces joueurs sont pas capables de mettre le pied sur le ballon, de le faire tourner, de, de faire plus que ça, quoi. Et là, il y a. Pff, franchement, y a... ouais, on me dit, la dernière fois que j'avais vu à ce niveau-là, c'était du 2017 contre le Barça, mais ouais, il y a un peu de. La faillite du milieu de terrain, il y a des moments, hier, elle m'a rappelé celle de, de la remontada. Ouais, ouais. enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai vraiment eu cette impression de, de milieu à l'agonie pendant 60 minutes, jusqu'au moment où il y a des changements qui font un peu de bien. Peut-être aussi que le Barça baisse de pied. Je ne sais pas, Simon, toi, à quel point tu, enfin, comment tu as ressenti ça
1: C'était un peu les, les grands sacrifiés de, de la rencontre et du plan de jeu, en réalité. Parce que, alors, Gay et Verratti ne sont pas toujours très bien comportés. Euh dans la manière d'animer le, le, le 4-5-1, j'ai trouvé. Parce que les deux, ils avaient tendance à vraiment trop trop se jeter, trop désonner, trop partir, et du coup, euh, derrière, ça fait des réactions en cascade, et c'est ça aussi qui fait que le, le Barça trouve autant d'espace, autant de redoublement autant autant de, de, de facilité à faire tourner le ballon, parce qu'à un moment donné, quand ton système n'est pas en place, que tu te déstructures, euh, tu, tu te mets en difficulté tout seul, en fait. c'est-à-dire que juste en une passe ou un déplacement, le Barça t'a mis tout le monde hors de position, et ça, c'est c'est un des défauts du système. C'est ce, un peu cette confusion et, et ce manque de repères qui peut, qui peut se créer dans le milieu à trois. Mais là, on est vraiment, on s'est pris les, les deux pieds dedans à, à, pleine, à pleine patate. Et, et après, avec le, le ballon, c'était plutôt les victimes de l'équipe parce que quand tu, tu joues pour avoir peu le ballon, ou en tout cas miser une bonne partie de ton plan de jeu sur la transition, que sur les 6 mètres, n'essayes même pas de repartir court. C'est-à-dire que Navas, il pourrait dans l'absolu faire une passe de vers Marquinhos à l'intérieur de la surface. C'est les nouvelles règles depuis cette saison. On ne l'a jamais essayé. On a vu pression individuelle du Barça et direct ça dégageait au loin vers Icardi, vers Mbappé, vers qui tu veux. Mais on n'a même pas essayé de, de défier ce que le Barça pouvait te proposer quand, quand essaies toi de, de ressortir sur jeu placé. Et ça, c'est pas que des problèmes individuels même si individuellement, ils n'ont pas été bons notamment techniquement, notamment d'autres choses où, où, où ils ont été vraiment très en dessous de, de leur niveau. Mais, collectivement, ils ont été un peu, un peu sacrifiés. Et tu te plaignais du manque de disponibilité, tout ça. J'ai pas l'impression que toute l'équipe s'était mise en tête de, de faire un match où il fallait être disponible et que tout le monde trouvait ça parfaitement normal de jamais faire plus de trois passes, en fait. Personne s'est énervé. Personne a pris, comme tu dis, ses responsabilités. Euh, ça paraissait tout à fait normal, tout à fait naturel. Et, en gros, euh, euh, moins on prenait de risques, mieux on se portait parce que, euh, euh, le, le plus gros danger qui pouvait peut-être s'exposer à eux, c'était de perdre une balle sous pression et de donner un but gratuit au Barça plutôt que euh, que, le, que le Barça ait à provoquer des buts de type euh, frappe de Messi en lucarne des 28 euh, des 28 mètres quoi. Donc c'était vraiment cette impression-là que ça m'a donné. Et évidemment ça a été euh, ça a été assez terrible à voir par moment. C'est-à-dire que t'es à contre-emploi, t'es un peu sacrifié du plan de jeu individuellement, ça se suit pas. Et c'est le problème de la Ligue des Champions comme je disais tout à l'heure, c'est que euh, les problèmes arrivent toujours en, en escadrille et, et après c'est l'escalade, c'est le cercle vicieux et t'as du mal vraiment à t'en sortir et à aucun moment dans le match ça a été mieux il y a peut-être eu euh, 3 minutes en première mi-temps et 5 minutes en deuxième mi-temps où tu te dis ah peut-être on est en train de de, de de souffler un peu, de reprendre le fil et en fait non, ça ça duré quatre passes et c'était fini donc euh, non vraiment vraiment un mauvais match vraiment euh, beaucoup de problèmes collectifs beaucoup de problèmes individuels et, et ça a donné ce qu'on a vu Mais je ne suis pas sûr, comme tu dis, qu'il que, que, qu y a eu des problèmes de responsabilité, par exemple. C'était plus des problèmes euh, d'état de forme, de, de préparation mentale, de, de soucis collectifs. Je le vois plus comme ça, perso. Ouais. Verratti, par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités sur le terrain. Il a beaucoup de défauts, mais il n'a pas celui-là.
2: Oui, bah, peut-être aussi. enfin Il n'a pas celui-là... Euh ou quand nous euh, le 8 mars 2017 caca euh, ouais mais en...
1: enfin
2: est je, seul, je te trouve très gentil ouais. avec enfin euh, sais pas au bout d'un moment il euh, y a quand même ah un non je dis qu'ils ont quoi.
1: été nuls mais je, je répondais sur le côté euh, qu'ils n'ont pas été disponibles qu'il n'y a pas eu de responsabilité qu'ils n'ont pas pu poser le pied sur le ballon pour moi le, à aucun moment le PSG a essayé et c'est pas que un ou deux milieux de terrain c'est toute l'équipe en fait et je reprends l'exemple de Navas qui dégage long sur tous les 6 mètres pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé au moins une fois de, de, de relancer court pardon, avec les, euh, les centraux qui se mettent dans la surface
2: Je sais pas. Euh... Tout ça, ça
1: m'interpelle quand même.
2: Je sais pas, Mathieu ou Omar, vous avez de quoi répondre à, à Simon là en vitesse
0: euh, Après, oui. ça peut être aussi une initiative qui vient des joueurs. Là, j'ai euh, <rire> en tête une déclaration de Mota après le, le match Chelsea-PSG, qu la qualification on est à 10. Et il dit, euh, ouais, là, on a eu le courage de, de jouer, de mettre la balle à terre, etc. C'est ce qui nous avait manqué l'année d'avant face, euh, face, face à Chelsea dans le même stade, mais et, euh, pour l'élimination en, en quart de finale. Là, pour le coup, ça peut être aussi une initiative qui vient de, de eux, en l'occurrence. Après, je suis d'accord pour dire, oui, peut-être que les autres ne se rendent pas assez euh, disponibles peut-être qu'il n'y a pas aussi de, de joueurs avec qui, qui dialoguer mais quand Di Maria rentre, par exemple, normalement, ça doit supposer un euh, un moment de, de plus grande respiration que ça n'a été de joueurs comme, comme Verratti et, et Paredes, parce que lui, bah d'ailleurs, il le fait sur l'une de ses premières actions, il se propose, il, euh, quand, une fois qu'il a touché le ballon et qu'il a rendu, il se repropose ensuite pour euh, continuer un peu l'action la, et pour repasser sur le, sur le côté opposé. Malgré tout, on n'a pas senti euh, Verratti ou Paredes beaucoup plus à l'aise ou euh, beaucoup mieux le trouver et, et permettre à, à, à leur équipe de avoir des temps de possession un peu plus longs même après l'entrée d'un joueur plus à même de leur donner des solutions comme dit Maria donc non moi je reste sur l'idée qu'ils sont quand même bien passés au travers eux d'abord après évidemment que ni défensivement ni ni offensivement le plan de l'équipe ne les mettait dans les meilleures conditions mais enfin en tout cas de mon point de vue au moins pour Verratti c'est un joueur qui peut aller outre les, les failles d'un plan collectif et qui peut malgré tout s'en sortir même quand le l'équipe ne lui offre pas grand-chose. Paradise, ça peut être un peu plus compliqué, c'est pas forcément la même, même stature de joueur, et au moins pour Verratti, je m'attendais je à mieux dans, dans, un match, dans un match pareil.
1: Ouais. Omar, tu et les un... deux, quand bien même ils font partie de la même faillite, les deux, Guy c'est un peu à côté, je pense que Gueye n'a pas, pas, pas forcément le niveau de jouer ce, ce genre de rencontre dans, dans l'absolu. Là, où, où Verratti m'a donné l'impression d'être un petit peu dépassé par les émotions, dans le sens où, où lui, pour le coup, il euh, il faisait un peu n'importe quoi, mais au moins il, il pouvait s'époumonner ou faire des efforts, tout ça. Euh, paradis lui, il a vraiment joué le match pour pas prendre son carton jaune, dès la première action. Euh, avant de prendre un carton jaune sur euh, un, un, un tact sur Messi dans, dans une action qui était déjà finie, euh, qui était déjà sifflée, il a aucune faute du match, aucune faute. Et ce pas un joueur qui a, comment dire, c'est un joueur qui a un certain volume de fautes et une certaine dureté au corps à corps, même s'il est peu mobile. Et là, il a montré euh, aucune de, de ses caractéristiques qu'il a habituellement. Je pense vraiment qu'il a fait le match pour prendre zéro risque et pour euh, éviter les erreurs défensives et, et les, euh, les, les situations où lui pouvait prendre un carton jaune en vue, du, en vue du, 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 du quart de finale. Je le vois, je le vois plutôt comme ça. Et, et quand bien je même, il a des je, que... je rappelle quand même qu'il s'en sort avec le plus d'interceptions et le plus de tackles réussis. On n'a pas euh, touché
2: un ballon la mita, du match peu... à la mi-temps. Au milieu. Ah bah, Simon, moi, si ouais, un joueur peut rentrer sur le terrain en se disant Mon but, c'est de... de prendre un tu
0: carton jaune. Tu peux pas rentrer sur comme le terrain en te disant ça. Ouais. ça. Mais, il,
1: faut, faut il faut rester au vestiaire. Hein. Hein. Qui joue comme ça.
2: Non, mais c'est pas normal. Vas-y, Omar.
3: Omar est scandalisé. Je suis scandalisé d'entendre ça. Comment ça, on ne va pas prendre de carton Quand tu as trois buts
1: d'avance à l'extérieur, Non mais c'est des choses que tu peux tenter, en tout cas.
3: Écoute, si. Si jamais l'idée c'est je joue, mais je prends pas de carton, bah tu joues pas et on fait autrement. Comme ça, tu prends pas ton carton. Parce qu'au final, il a fait zéro faute et il l'a pris stupidement, quand même, ce carton. Donc, c'est bien la preuve que bah, l'approche, du coup, est, est mauvaise. Et encore plus, si je suis ton, ton raisonnement euh, dans son champ de compétences premier, là où vraiment Paredes, pour le coup, en, en première mi-temps, il a pas été bon, c'est surtout avec le ballon. Et c est, c est... Mathieu parlait de, de la passe manquée à, à 2 mètres 50 il y a des surfaces de pied qui sont utilisées, qui sont des fois un petit peu bizarroïdes, alors en effet c'est un joueur qui a, qui a d'immenses qualités, mais en fait je pense que son approche du match est, 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 est pas la bonne, si elle est, elle est trop conservatrice pour le coup en première période, et ça donne un bon nombre de ballons rendus parce que les passes manquent de tension, un peu trop important, et ça permet pas à l'équipe de construire, et il est dans un... Enfin, on a trop besoin de lui, euh, dans cette phase de jeu-là pour qu'on puisse s'en passer si lui était dans une approche totalement personnelle du match comme tu viens de le dire, en se disant euh, moi je suis venu faire de la gestion administrative. Après euh, l'argument euh, l'argument des, des, des interceptions et, et des tacles, bon ça... On a, on a récupéré un volume trop faible et même cinq interceptions dans un match de Ligue des Champions, c'est pas un chiffre qui, qui l'honore. Je crois qu'il a bien fait, il a déjà fait un match à, à plus de 10 lors du lors du final 8. Donc euh, c'est surtout que derrière on en a pas fait grand-chose donc euh, les chiffres malheureusement vont pas vont pas trop aider ton ton raisonnement. Mais avant même de, de parler de de Paredes, j'ai digressé. C'est moi c'est surtout le match de de, de Verratti qui m'a qui m'a interpellé d'abord, tactiquement, en fait, dans, dans cette espèce de, de 4-4-2 de à plat qu'on a eu parfois en, en défense, Verratti, c'était le, le milieu le plus à gauche. Et, et on sait que là il est dans un contexte difficile parce que bah Verratti c'est un c'est un joueur qui aime se retrouver euh, paradoxalement là où il y a de la densité et qui va être beau, qui va avoir un impact beaucoup plus réduit quand il y a des espaces à attaquer. Là pour le coup, il y avait des espaces à attaquer mais surtout une grande zone à défendre. Donc au final, il a réussi enfin à jouer plutôt dans, dans les deux phases, parce que ben, Dest s'est retrouvé avec une tranquillité euh, désarmante pour des futurs zawa. Et même les moments où il a pu conduire, ben, c'est suffisamment rare pour être noté. Il s'est trompé dans ses choix de passe. Et là, pour le coup, vraiment, c'est quelque chose... Ben, Verratti, on le voit, euh, quel, que, quel que soit le match, c'est très, très rare qu'on le voit dans dans ce genre de situation. Ça a été un peu le... Ben, tout au long de la rencontre, il a eu des choix qui n'étaient qui pas forcément... Euh, les plus définitifs, ce qui permettait de, de totalement déséquilibrer Barcelone. Et, euh, et il a semblé piocher physiquement à plusieurs reprises. Bah, L'action du but de Messi, elle est un peu symptomatique parce que bah, Messi réagiste, réalise bah, bah, une frappe absolument exceptionnelle. Quoi. Je pense que c'est peut-être le seul joueur au monde capable de faire ça sans élan. Mais Verratti, il, il le regarde quand même beaucoup jouer. Et laisser 10 mètres carrés de champ d'action à, à Messi à ce niveau-là, c'est un peu trop. Donc euh, voilà, c'est un, un match difficile à oublier après le récital qu'il avait fait à, il y a trois semaines. J'espère que ce n'est pas un, un contre-coup de Covid ou un contre-coup physique parce que je l'ai vraiment senti en difficulté sur, euh, sur plusieurs courses.
2: Il y a enfin, plusieurs fois, il y a eu des des rumeurs, enfin je ne sais plus si des rumeurs ou des informations, sur le fait qu'il ait joué sous infiltration à l'aller. Est-ce que ce n'est pas peut-être aussi un peu le contre-coup d'avoir voulu trop donner, d'être revenu trop vite pour le match Il faudra voir dans la durée. Mais y a, Je trouve que Verratti, il y a une, une vraie explication euh, physique en fait, que, que les autres n'ont pas forcément. Et globalement, je pense qu'il s'est perdu à devoir, comme tu dis, courir entre le côté gauche, l'axe, on lui a fait défendre une surface qui paradoxalement euh, était peut-être trop grande pour lui aussi. Mais bon, après comme tu le dis dans ses choix de jeu, c'est rare de le voir aussi mauvais, aussi euh, de façon aussi fréquente. Euh, vous voulez dire un mot sur Gay ou non Malheureusement il n'y a pas grand-chose à dire. Gay euh, est un profil très clair. En tout cas, on, on avait eu le nez très creux, très creux euh, lundi soir. Euh, quand on hésitait avec Herrera qui n'a pas joué une minute même au niveau des entrées en jeu. <rire> voilà. Ouais, pour,
3: pour le coup, euh, c'est le
1: problème Mais le problème euh... de Gay qui est qu y a une leçon pour le football. Une seconde marre. C'est que même si tu as un profil défensif, pardon si l'équipe défensivement est pas un tout petit peu cohérente, tu sers à rien en fait. Tu récupères pas plus dur. de ballons que les autres. Tu peux pas faire de miracle en fait. Tout le monde n'est pas de Saïe euh, au milieu des années 90. Et Gay... Euh, euh, il a beau courir partout, euh, ça aide pas l'équipe quoi. Parce que l'équipe euh, et c'est pas forcément que de sa faute, c'est aussi parce que l'équipe euh, n'est pas ce qu'il faut euh, euh, au niveau des 10 joueurs de champ. Voilà.
2: Omar, défends moi ce pauvre gay. Euh...
3: Je, 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 c'est vraiment pas pour le, pour, pour le défendre, mais en revoyant euh, le match, je trouve que sa première période elle est, elle est pas mauvaise en réalité. Et pas mauvaise parce que c'est un des joueurs qui arrive. Ben bien entendu que lui a, a de l'activité et du et du volume physique. On lui en livrera pas. C'est sa qualité première et c'est sa raison d'être dans cette équipe là. Mais lui a réussi à un petit peu chasser dans les dans les zones et à récupérer deux trois ballons intéressants qui ont amené les les ben, un des un des deux mouvements offensifs qu'on a fait c'est quand même lui qui est à la base de ça et je trouve que en fait dans son rôle dans ce que t'en as de ce que t'en attends de Gay au final c'est celui qui était le plus au rendez-vous tant les deux autres ont failli alors c'est peut-être pas un critère de d'évaluation de, valable mais au final je trouve que sur sa première période c'est peut-être le plus intéressant des des trois milieux dans un rôle bah, toujours ingrat mais pour le coup une mission qui a été remplie après euh, on, il fait bien de il fait bien de sortir euh, après ouais. après dix minutes de jeu parce que ben bah, gay étant un joueur qui a des phases dans des matchs on était rentré dans les moments où, où Gana rend tous les ballons donc euh, effectivement là-dessus euh, bah, en général Pochettino il s'embarrasse pas il le sort très vite je pense que c'était une une bah la meilleure des des, des solutions parce que voilà, dans dans l'approche qu'on avait lundi, en effet, on pensait qu'Herrera serait titulaire. On penserait surtout qu'il partagerait le temps de jeu avec, euh, avec Gay. Donc, gay a donné tout ce qu'il a donné. On passe au suivant. Et pour le coup, il a fait rentrer Danilo qui a fait euh, bah, un, un, une très bonne entrée. Une ouais. très, très bonne entrée. Même.
2: Totalement. Danilo, une demi-heure de jeu comme ça sur un match où son profil est totalement adapté. Dans ces cas-là, tu sais qu'il te... il... Bah, il a l'expérience euh, entre autres pour... Euh... Il s'est bien rentré dans les rencontres en général. Il faut, faut lui reconnaître cette qualité. C'est pas si évident. Hein, tout le monde n'y arrive pas, mais voilà. Après, c'est vrai que moi, je te rejoins sur la, la bonne, enfin euh, mi-temps très honorable de game, Mais si c'est vrai que Mathieu a raison. C'est lui qui perd le ballon sur le but et c'est gênant. Ouais. Et la deuxième mi-temps, il était vraiment temps de sortir parce que ça commençait à, à tourner euh, assez vinaigre, on va dire. On nous dit d'arrêter de dire du mal de game. Mais on ne dit pas du mal de game, Au contraire, on est plutôt à le défendre. Euh, même si bon, euh, certains... Euh, Enfants terribles, le charge pour décharger d'autres, on les connaît ces gens-là. Ensuite, on... on nous dit Rafinha est nul, c'est pour ça, mais je... pourquoi Rafinha euh... Oh non, bah d'ailleurs Rafinha, oh là là, son entrée, euh, n'en parlons pas. Ça, on va jeter un voile pudique. Euh... Il a dû aller pleurer avec Levin à la fin du match, le pauvre, parce que je crois que là, euh, pas du tout dans le ton du match. Euh...
3: Il est, il est... Pense, tu penses qu'il a, tou ah. qu a touché 30 ballons quand même Parce que c'est important ça. <rire> je sais,
1: pas, es Il a touché 9. <rire>
3: Il aurait ah, perdu ce
1: que je plus. Gagner On veut savoir. Vous êtes un Vous
2: êtes une mauvaise foi. C'est incroyable. Non mais bon <rire> allez, on avance. Euh, non sur la ligne d'attaque il y a un joueur dont vous voulait parler ou même pas. Euh... Je sais pas. Euh... Je vous laisse. Moi j'avoue que en fait je trouve que le. <rire> je vous laisse. Non non mais en fait je dis ça parce que le scénario <rire> du match n'est tellement pas en leur faveur. On a filé. Euh, à... Enfin je vais pas être méchant mais Mbappé on lui a dit allez prends le ballon court. Et aux deux autres, euh, on ne leur a rien demandé, rien donné. Enfin, j'ai un bah, été en jambe en début de match. Mais ouais, voilà, mais, mais on l'a cramé. Quoi. Au bout d'un moment, ouais. tu peux pas. Euh, c'est un footballeur. Au bout d'un moment, le mec, c'est pas un coureur de 4x4. Hein. Euh... Je sais pas. J'avoue que les, les, les attaquants, en fait, je, je les trouve durs à juger en bien comme en mal. Même un mec comme Draxter, qui je trouve s'est fait allumer. Euh, Draxter, sur ce qu'il touche en première fin mi-temps, il perd pratiquement aucun ballon, par exemple. Euh... Non
0: non, mais Draxer c'est toujours la même chose C'est que sur ces ballons qu'il va toucher Ça va être propre mais il en touche pas assez
2: Ouais c'est ça, il en on peut lui reprocher du volume Mais des, les ballons ils n'arrivaient même pas jusqu'à l'attaque À partir de là en fait Je trouve que, tu sais tu que Di
0: Maria il a touché le même nombre de ballons Que Draxer avec euh, deux fois moins de temps de jeu Donc c'est un peu euh, C'est toujours un peu ça hein, l'histoire de Draxer Mais c'est vrai qu'il n'en a pas beaucoup perdu Et on a besoin qu'il se montre un peu plus Pour, pour nous aider quand on récupère la balle
3: Ouais Enfin, j'ai je... ouais, une bonne lecture du, du, du match de Drexler il euh, y a un truc qu'on n'a qu pas relevé c'est la qualité des, des coups de pied arrêtés qu'il a frappé, euh, il en frappe deux consécutivement où il trouve euh, Marquinhos sur le premier okay. il est au, au premier poteau donc ça c'est quelque chose à mettre au crédit de son match euh, bah, on, on voit quand même bah, qu'il a une sacrée première touche de balle parce qu'il arrive à se retourner plusieurs, euh, deux fois je crois consécutivement et, et se mettre en se mettre en ordre de match et du coup ça réoriente l'équipe mais en effet le, le volume de ballon joué et surtout les zones est, est un peu trop faible et ça l'empêche d'être vraiment influent sur sur les débats après j'ai trouvé qu'il a qu'il a quand même fait preuve de fait preuve de discipline il se fait un peu il se fait un peu défoncer pour des choses qui l'ont qu'ils le suivent et, et pour lesquelles il a été fortement coupable mais je trouve que sur la rencontre c'est dur parce que je moi, en tout cas, j'ai trouvé ces 50 minutes de, de, de plutôt bonne facture avant qu'il qu ait un gros contre-coup physique. C'est un peu c'est un peu logique et normal pour un joueur qui redécouvre bah, un petit peu la la compétition. Là, je crois que c'est sa sixième ou septième titularisation sous Pochettino. Ça devait faire longtemps que ça lui était pas arrivé de jouer autant. Donc, euh, en tout cas, si bah, il se remet, il se remet dans l'équation. Ouais, mais vrai que bon, y a, y a en tout cas, de... c'est vrai que s'il a été correct 20 minutes pour répondre à Simon, pardon, parce que vous voyez pas le message qu'il a envoyé, c'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont été corrects 20 minutes sur le match. <rire> euh...
1: Ouais, mais si être correct, est correct, c'est juste réussir ses passes en retrait vers Marquinhos et... et faire trois replis sans gratter un ballon. C'est pas euh, beaucoup, euh... les gars. Quand même.
3: Euh... Pour euh... moi, il n'a pas été
1: au-dessus du niveau de moyen de l'équipe. Je le dédouane pas, pas plus que les autres. Je dédouanerai que Mbappé un petit peu parce que lui, euh, il a été capable de créer du vrai danger, quoi. pas juste euh, de réussir des contrôles.
3: Mais Mbappé, on lui a demandé de transformer les, les excréments en chocolat. Hein, à un moment, c'est pas possible. Tu vois. Il, il devait euh, prendre ça les ballons. Je, 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 je le dédouanerai. Euh, <rire> Col, coller il... De, coller il... à la ligne de touche, le dos à, à 65 mètres du but. Euh, c'est pas possible. Mais en tout cas, je trouve que voilà. On, si, si Draxler se fait défoncer pour le, pour le match d'hier il, il, a, il a rendu des copies bien, pires que, bien oh pire oui. que celle-ci et il y, bon euh, y a des joueurs sur lesquels on compte beaucoup plus fortement sur ce genre de match qui eux ont failli et il faut pas se cacher derrière le, le soldat Draxler
2: oh là là c'est beau euh, Mathieu, tu as un avis sur Draxler ou tu considères que non non genre, je suis d'accord dire...
0: euh, j'ai donné le mien aussi je suis d'accord avec
2: moi d'accord euh, tu veux parler un peu du match d'Icardi ou tu considères euh, un peu comme moi que le pauvre il pouvait pas faire grand chose même si
0: bah figure-toi que moi c'était aussi ma sensation sur le départ en voyant le match aussi je trouve que sa première mi-temps est pas si mal hein, sur les ballons qui touchent en... En remise, etc.
1: Les, le le premier reste, quart d'heure, Mathieu, hein. il les perd tous. Ouais, ouais Peut-être pas la première mi-temps. Hein, je suis d'accord. Les 20 premières minutes, je suis d'accord avec toi. Il a une et belle a... passe pied gauche, sinon je trouve qu'il a rendu tous les ballons sur les transitions. Presque tous. Tous La te majorité. un peu sévère, mais. Il a une belle passe pied gauche et peut-être une petite remise par-ci par-là. Quelques... Euh, il y a aussi je quelques. Il a rater des remises simples, mais comme les... il était au niveau technique des autres, quoi. C'est-à-dire que des passes simples. À 5, 6, 10 mètres, il les ratait et, et ça te cassait la transition alors que tu avais des 4 contre 4, des 3 contre 3. Je pense
0: que le, si tu regardes un peu, je, je trouve que le bilan est un peu plus équilibré, un peu plus équilibré sur ce qu'il a réussi et ce qu'il a raté. Euh, et globalement, c'est encore un match où il touche beaucoup plus de ballons que, que ce qu'il en a l'habitude sur les, sur les deux matchs que, que face au Barça. D'ailleurs, c'était un, un peu ça. Donc, C'est assez, assez, assez intéressant peut-être pour le, pour le futur de, de voir que dans les matchs au le scénario un peu ouvert c'est peut-être cela où il va peut-être le plus participer euh, et donc se rendre disponible pour, pour l'équipe et pour faire ensuite remonter le, le bloc. Euh, après, évidemment, qu'il a une marge de progression dans ce domaine, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il a, qu a en lui et qu'il a de façon innée ou, ou dans son profil de, de base. Donc, il y, a, il y a forcément à travailler avec lui à ce niveau-là. Après, bah, forcément, c'est un, un type de joueur particulier. Tu sais que tu ne vas pas pouvoir l'utiliser beaucoup en profondeur. Sur ce type de match, ça peut être limitant et... C'est un peu ce qu'a dit Verratti à la fin du match. Probablement qu'avec une attaque à toi, avec les espaces que l'aissait le Barça probablement que tu aurais eu besoin d'un Moyeskin par exemple soit poste Icardi, soit poste Draxler pour te, pour te permettre d'aller plus rapidement devant le, devant le but. Mais je ne l'ai trouvé pas si intéressant que ça. Et encore plus, si tu te projettes un peu dans, pour le futur dans, dans un rôle de, de joueur qui va qui va être à la réception d'une première passe longue et qui va ensuite décharger le ballon et le remettre en retrait pour trouver un troisième homme et ensuite permettre le, le développement d'une contre-attaque. Je ne trouvais pas si inintéressant dans, dans ce rôle-là. Après, il pas... faut aussi noter qu'il a, il a bien travaillé défensivement aussi ouais. euh, sur plusieurs ballons qu'il récupère notamment au début de match.
2: T'as pas l'impression euh, bon. que sur l'aspect justement jeu en remise, tout ça, il a il a quand même renoncé un peu trop vite moi, un peu ce je suis d'accord hein, que, que ça
0: s'est étiolé sur, sur le cours du match. Je suis d'accord avec toi, Fichon.
2: Parce qu'en en fait, en deuxième mi-temps, euh, je sais En pas deuxième si...
0: mi-temps, ça a été moins le cas. Je parlais vraiment de la... les 20-30 premières minutes, ouais, si on veut. Ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en en, en deuxième mi-temps, on, plus... on défend mieux, mais on n'a de... quasiment pas de situation de contre-attaque jusqu'aux jusqu dix dernières, dernières, dernières minutes.
2: Après... D'ailleurs, on ne fait pas une frappe
0: pendant 30 minutes, hein, je pense, en deuxième période.
2: Tu vois, dans les trucs dit, qui ouais. me gênent, c'est que Icardi, c'est quand même un, un attaquant de. De niveau en théorie internationale, il joue face à Frankie de Jong et comment dire, il le... Enfin, il... il le met jamais en difficulté, il arrive jamais, il est quand même plus puissant que de Jong et il arrive même pas à lui imposer un quelconque défi physique. Ça me gêne un peu en fait. Le... Bah, il
0: prend quatre duels aériens quand même. Ouais, voilà, c'est ça, mais,
2: de... mais combien il doit en jouer Une dizaine au moins, non enfin, Attention, hein, je ne suis pas en train de dire du mal de Frankie de Jong, que je trouve qu'un joueur absolument extraordinaire. C'est l'un
0: des meilleurs du match. Hein.
2: Voilà. Oh. Euh, c'est de...
3: pas... l'un des meilleurs du monde, tout court. Ah,
2: mm. ah ouais, mais voilà, c'est pas normal qu'un Icardi n'arrive pas à dominer un, un milieu relayeur des... replacé en défense centrale. C'est un peu ça qui me gêne, c'est que dans... normalement, le rapport de force, il est largement en sa faveur. Hein. Et pas seulement parce qu'il est un peu gros en ce moment. Quoi. Mais. Enfin, j'ai dit qu'au milieu certains se sont cachés mais en attaque certains se sont un peu cachés aussi malgré tout je, Draxer on l'a dit il a touché je crois 26 ballons mais euh, Icardi en a touché un peu plus mais vu la façon qu'on avait joué, Icardi il aurait dû en toucher euh, 4 ou 5 de plus quoi enfin pas 4 ou 5, 10 ou 15 de plus même je pense Donc, euh, bon.
0: pour arriver à 50 c'est beaucoup pour lui quand même
2: ça. oui oui c'est beaucoup pour lui mais combien de fois le PSG joue autant long vers, euh, vers le comme ça quoi je sais pas Omar, tu as peut-être une autre lecture du, du match de, de Icardi par rapport à Mathieu et moi qui, qui venons je nous plutôt, exprimer.
3: Euh, je, suis, je suis assez d'accord avec, avec bah, les points qu'a qu soulevé, qu soulevé Mathieu. La, la fait qui, le fait qu'il qu puisse, notamment dans le cœur du jeu, orienter pour ouvrir le terrain, j'ai trouvé, trouvé ça intéressant c'est pas, c'est pas un grand, grand match d'Icardi. C'est vrai que je pensais qu'il mettrait De Jong un peu plus en difficulté qu'il arriverait à le semer par des, par des appels courts. Après, peut-être que je me rendais pas compte à quel point De Jong était un joueur extraordinaire, capable d'être un défenseur central de niveau Ligue des Champions sur un match. As comme ça, ça.
0: Hein oh ouais, Il a déjà été à l'Ajax, hein. Il a déjà joué à ce
3: poste. Hein mais tu vois, je, je pensais que Icardi, tu vois, avec, avec sa, sa palette et sa malice, il arriverait à, à s'en sortir, ben, Enfin, il lui mènerait la vie un petit peu plus dure. Quoi. Je pense Après, que ça aurait été le cas si
0: on, avait été, si on avait dominé un peu plus dans le camp adverse. Parce que là, dans la surface, si tu te retrouves à avoir Icardi au duel avec De Jong, là, pour le coup, il peut prendre le dessus. Mais à plus loin des buts, c'est peut-être plus facile pour, pour De Jong de défendre. Et d'ailleurs, la, la seule fois où Icardi s'est retrouvé dans la surface... Ah, il a quand même réussi à, à piéger, à piéger l'anglais. Après, je ne dis pas qu'il a fait un super match.
3: Hein. Ouais, ouais, bien sûr. On a bien compris. Après, on en fait bien. Je... Non, c'était très clair. Après, le, le fait que le, le danger n'était pas assez diffus, je pense que l'absence de Kin est vraiment un, un coup terrible, ou de Di Maria un coup terrible pour l'équipe, parce que du coup, ça, ça la rend ultra prévisible et le, le, le côté préférentiel d'attaque était, était facilement lisible pour s'adapter pour De Jong, notamment.
2: On va quand même finir par euh, le meilleur de tous. Parce que, bon, on a globalement Mbappé, on, a pas, on on a parlé un peu déjà. Voilà, quoi. Monsieur San Keilor Navas. Euh, que dire Franchement, euh, quel recrue, quel homme, quel gardien, quelle puissance. Il a tout. Remercions encore le Costa Rica d'avoir euh, mis au monde ce génial Keilor Navas. Non, mais puis sérieusement, ouais, euh, un match... Euh, Enfin, en Ligue des Champions, on a souvent vu des, des performances individuelles historiques de, de gardiens de but. On se rappellera, pour ceux qui l'ont vécu en direct, là, un exemple qui me vient en tête, c'est l'incroyable de Manuel Neuer sur Cristiano Ronaldo qui lui envoie une frappe pas possible où il repousse avec un bras. C'était les, les prémices des cyborgs venus d'Allemagne. sur si on a un autre qui a repris le flambeau depuis. Mais On, a franchement, on avait eu à, à Madrid... Un match où il avait été exceptionnel, mais hier, c'est autre chose qu'un match de poule. C'est quand même un huitième de finale retour et Pff, incroyable. Franchement, le... vraiment dans tous les styles, au sol, des arrêts sur la ligne, des, des sorties. Bon, il prend un but de Messi, mais bon, je crois qu'il n'y a pas un gardien hier qui aurait pu arrêter la frappe de Messi, hein. même les plus grands de l'histoire. Et bon, on peut, on peut voir, on peut... je sais pas où est Kaylor dans cette dans cette hiérarchie, mais bon, il est quand même pas mal non plus. Mais franchement, un, un immense match. Quoi. Merci, Monsieur Navas, d'avoir <rire> été un peu plus inspiré que les dix autres, parce que je ne suis pas sûr qu'on ferait le même podcast à cette heure-là. Mathieu, Simon, Omar, je vous laisse compléter. Moi, je, je, je peux juste lui dire merci, parce que j'ai rarement vu un, un gardien au PSG aussi fort sur sa ligne euh, et qui, qui tient vraiment son équipe comme ça, de façon aussi exceptionnelle. Quoi. Donc vraiment, merci M. Navas de, de nous permettre d'être en quart de finale cette année encore.
0: C'est bien d'avoir un match comme hier où on peut lui dédier un, un moment dans, dans le podcast parce qu'on parle quasiment jamais de lui alors que sa saison est, est assez inc pas incroyable parce qu'on connaît les standards que, que lui-même a, a fixés par, par ses performances passées et elle est d'un très très haut niveau et je sais plus, j'ai plus les stats en tête mais si tu fais la, la différence entre les les expected goals concédés par le PSG en Ligue 1 et les buts qu'on a vraiment concédés. Plus 8. Tu vois que Nav... <rire> c'est absurde la, la différence qu'il y a et le nombre de, de buts ou de, ou de et in fine de points que te fait gagner Navas et je pense que autant l'an dernier quand on avait eu le débat sur on avait fait un peu les, les trophées de fin de saison on avait dit quel était le meilleur de, le meilleur joueur de du PSG sur sur la saison dernière, Simon était décanté déjà pour Navas. Nous, on était plutôt resté avec avec Omar et je crois aussi toi, Phila.
2: Oui, sur Di Maria. On
0: était plutôt plutôt sur Di Maria. Là, je pense que c'est sans discussion que, que Navas est le meilleur Parisien sur sur la saison de, qui est en train de, de s'écouler. Donc euh, non, on peut on peut le remercier pour hier, pour euh, pour avant-hier et pour demain surtout.
3: Ouais,
2: ouais, mais bon. On nous dit euh, le Costa Rica, nouvelle terre de pèlerinage. Bah, la dernière fois qu'ils ont reçu des Français, ils ont regretté. Donc, on, on les remercie. <rire> pour Kylo Navas, mais on va éviter de lui envoyer des Français à la place. Euh, Simon ou Omar, pour euh, un petit mot sur San Kaylor, peut-être
1: Oui, Simon. Mmh, bah, un truc d'intéressant pour Navas, c'est qu'au-delà de, de son niveau de performance qui peut être exceptionnel, c'est quand même un gardien qui, je pense, mérite qu'on défende son particularisme. C'est-à-dire qu'il n'est pas moderne, euh, il ne joue pas bien au pied. Il ne fait pas des sorties de kamikaze à 25 mètres de son but. Euh, parfois, il est.
2: Euh... Tu le micro. Le, le... as coupé le micro, là, Simon. Je ne sais pas ce que tu as fait exactement. <rire> Simon, C'est euh... le
3: particularisme du micro de Simon. <rire> il n'a pas compris ce qui
2: se passe. Je pense oh.
3: qu'il allait dire que, que Nava, c'est un bienfait pour notre époque parce que c'est pas un gardien de l'école allemande. <rire> connaissant, <rire> connaissant, connaissant un peu Simon, je, je crois que c'était son est propos. Est-ce que
0: vous pensez que Kayor Navas, il, il s'était affiché dans le logiciel d'Olivier Létan quand on cherchait un gardien je, à l'époque je, je pense pas parce <rire> que... Tu as coché le critère qui... Je... Euh, vu,
3: vu, vu, vu les, 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 les drops qui bottent et, <rire> et les relances qui boisent, je pense pas...
0: Ah, qu'il était très haut dans... dans... Ah, <rire> la, la, la passe qu'il envoie en touche à un moment alors qu'il veut renverser <rire> sur, sur Kirchhoff. Ouais, c'est pour ouais, l'anecdote. Ouais.
3: Mais... ouais, non, c'est sûr. Mais après, c'est avant,
0: avant le but de Messi, il doit, il doit quand même en rendre un, un, un peut-être trop facile. Ça peut être quand même une marge de progression pour lui, mais c'est vrai qu'il compense tellement amplement sur, sur ce qu'il peut faire euh, sur sa ligne et par les arrêts qu'il a. Et puis c'est un joueur qui, bah, on sait pas comment. D'ailleurs, je ne sais même pas comment c'est possible pour un gardien ou quoi, mais il arrive à se transcender sur, sur des matchs importants. Et, et c'était déjà le cas au Real Madrid dans des matchs que le Real pas plus que ce que le PSG a maîtrisé hier, hein, si vous vous souvenez du, la
3: ouais, demi de la demi-Bayern
0: Bayern. Real en 2018 face au Bayern Dynakes. Le Real, ils font n'importe quoi aussi hein, ce, ce soir-là sont ils sont sauvés par, par leur charnière et leur gardien. C'est ouais. un
3: peu... Fascinant, euh, ouais. tout à l'heure, est... du nombre de dégagements du, de, de, de Marquinhos, qu'on avait fait 8. Ce jour-là, le Real, dans leurs dans leur 5m50, ils ont fait 40 dégagements pour donner, pour donner un petit peu euh, une teneur de la soirée qu'ils avaient, qu avaient vécue. C'était une zone de bombardement, euh, ce jour-là,
0: Barnabé. Ça, ça, ça peut un peu relativiser aussi les commentaires. En Ligue des Champions, tu, tu souffres toujours. Il y a toujours des ah, moments tu... face à des équipes de, de haut niveau. Tu ne peux pas imaginer que le Barça vienne à Paris pour, euh, juste pour se présenter et faire acte de présence. C'était sûr qu'ils allaient tester un peu, un peu Navas et on bah, a de la chance mission, de... Hein. Bah, on a de la chance d'avoir un grand gardien. Ils ont aussi de, de la malchance d'avoir un joueur comme Nebelé qui est fantastique dans, dans la création d'occasion mais qui, euh, et qui dans la finition
1: n'est bah, pas probablement
0: que, bah, bah, probablement que son ambidextrie euh, le, le, enfin, lui retire un peu de contrôle dans, 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 ses, dans sa technique de frappe. En fait. C'est-à-dire qu'il va comme il est ni droitier ni gaucher il ne va pas forcément bien, bien mesurer soit sa puissance soit sa direction qui fait que ses frappes elles peuvent aller aussi bien en lucarne que, que 3 mètres au-dessus. Et c'est dommage pour lui parce que ce qu'il fait avant, c'est vraiment du, du très haut niveau hein, quand, as, quand as un Dembélé bien luné. Et sur un match comme hier, bah, c'est autant le, le, le mérite de Nevas que le, le manque de précision de, de Dembélé qui nous, a, qui nous a rendu une fière chandelle pour sur la qualif.
2: Mais après, vous savez tout à l'heure, enfin, ça a été un des débats aujourd'hui sur... Parmi les supporters parisiens, ouais, est-ce que vous avez cru à la remontada, machin, machin, on aurait pu remonter, machin. Je crois qu'hier, le, le Barça fait quelque chose comme 10 ou 15 frappes cadrées, j'ai vu passer le chiffre. Euh, Dites-vous que la remontada, c'est 7 tirs cadrés, 6 buts.
0: Mais Le Barça fait un meilleur match, je trouve, hier que, que le, le match du 6-1
2: ouais, Je suis d'accord. C'est pour vous dire ouais, à quel point un gardien, et notamment Navas hier, a peut-être réécrit le script, en fait c'est je, je je pense pas que enfin hier il y a eu je crois un nombre d'occasions j'ai vu des, avec Areola au machin on aurait pris 14 1 9 un enfin, peu importe je pense pas qu'on en aurait pris euh, plus de 5 euh, même avec un autre gardien forcément moins fort que lui mais ce que je veux dire c'est que euh, à la pause il nous il nous laisse dedans de façon euh, la on deuxième... envie il nous maintient en vie. Quoi. Hier, 10 tirs cadrés, Mathieu, bien tu bien me dis bien. hier, voilà, 10 tirs cadrés, un but contre une équipe du Barça qui était quand même dans un très bon jour, il faut leur reconnaître ça. Ça veut dire que ton gardien a fait une performance euh, majeure, ça, vo ça,
3: voire ça, magistrale. C'est l'acteur, l'acteur majeur du match. Le, ce résultat, c'est le sien. Hein, de, 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 A à Z, on peut, on peut le tourner en tous les sens. je pense que c'est le propre des joueurs qu'on, qu'on de la grandeur, tu vois. Il a, il a un impact net sur le, sur le, sur le résultat. Euh, sur la double confrontation, ben, tu seras obligé de retenir que voilà, Mbappé, il a facturé quatre buts. Et euh, Nava, si t'en as probablement évité aussi trois ou quatre, tu vois. C'est et en gros, en gros, euh, c'est peut-être pour ça. C'est probablement pour ça que t'iras Istanbul. C'est parce que des, des deux extrémités, probablement, ben, ben peut-être. Euh... Je ne sais pas dire ce qui se fait de mieux, mais en tout cas pas loin, pas loin du sommet aux, aux deux postes et les équipes qui sont le, le mieux équipées dans les, dans les deux surfaces. On le dit souvent, c'est vrai que c'est impensif, mais ça permet de voyager. Quoi. Donc, tu sais que le Bayern n'y seront pas loin. Tu sais qu'on sera pas loin parce que ben, on a ce qu'il faut et on a les joueurs qui sont capables d'atteindre des, des, des niveaux de performance quand, quand il y a plus de très élevé quand il y a plus d'oxygène.
0: Mais... C'est pas un hasard si les derniers... Gagn... les derniers gardiens vainqueurs de la Ligue des Champions, c'est Neuer, c'est Allison, c'est Navas c'est Ter On parle vraiment de... du top 5. Quoi. Donc, et tu C'est
2: pour ça tu sais que c'est un peu ça.
0: absurde d'avoir à... les arguments. Oui, si on avait Areola dans les cages ou si on avait Trapp dans les cages, peut-être qu'on en prenait 5. Bah, OK, mais une équipe avec Areola et Trapp, elle ne peut pas prétendre à gagner la Ligue des Champions. Donc, ou alors, il faut vraiment qu'elle soit ultra dominante dans le jeu et et qu'elle concède vraiment rien sur sur les matchs mais mais en ligue des champions tu sais que tu as toujours des, des moments où tu as besoin de ton gardien tu as besoin de de sauvetage un peu un peu particulier de tes, de tes défenseurs parce que tu rencontres des, des équipes qui sont de ton niveau ou qui sont meilleures, ou qui ont des attaquants qui, qui peuvent te mettre en difficulté donc euh... et pour ça ben, Navas il a montré amplement au real madrid et et aussi même en sélection hein, dans les moments importants que il a été capable d'élever le niveau et de, et de répondre présent.
2: Ouais, non mais... Après, le, le Real a fait un choix avec ce Courtois, ils le non, il le regrette pas.
0: Elle, non, il pas.
3: Non, j'ai vu
2: aujourd'hui, des... le Real n'a jamais su se remettre de, de Navas. Non, pas du tout, au contraire. Ils ont un gardien
3: extraordinaire. Courtois, les... hein. Courtois <rire> le meilleur
2: Madrilène avec Benzema depuis bientôt un an et demi. Donc, c'est complètement con, on hein, peut décrire ça. Mais euh, voilà, ils ont, fait, ils ont fait un autre choix. Je... Certains. il a aura... un
0: plus jeune. Voilà.
2: Oui, voilà. On peut pas. Enfin, ils ne se trompent pas souvent dans le recrutement. Quoi. Quand tu prends con sur coup Navas et Courtois, c'est que bon, tu as quand même un peu de. Après, le PSG. Tant mieux à su récupérer Navas. Et je pense que c'est sur le live, on m'a dit sa meilleure recrue de QSI, tout. C'est possible. Hein. Je sais pas parce que c'est très très dur à dire. Euh... Enfin, t es, t es Il y avait quelques même... bons joueurs aussi. Hein. <rire> voilà, as quand même. On a quand même chancelé. On a vu quelques bons jeunes hein, quand même euh, au club. Hein. Donc, euh, <rire> voilà, faut faut quand même pas le nier, mais. Des joueurs de qualité. Ouais. Beaucoup de qualité. <rire> hein. Ah, peut-être ouais. certains pas beaucoup d'envie, surtout un hein, dont, dont le micro est coupé, mais be beaucoup de qualité en général. Bref. Euh, on a un peu fait le tour des joueurs. C'était normal qu'on finisse par, par Kyler Navas. Hein. On nous dit, au Real, était parce qu'il parlait trop dans les médias, c'était une taupe. Oui, puis, puis ouais. le Real aime bien aussi le côté bling-bling. Courtois était peut-être un peu plus vendeur que, que Navas. On saura jamais. Bon. Peut-être que les intéressés savent, en tout cas. Toujours est-il que nous, on les remercie encore pour cette vente. Euh, dernière question en thème rapide du podcast hein, parce on en est quand même déjà à plus de 2h20 d'émission on donne quelle place à cet éliminatoire dans, dans l'histoire générale et, et récente du PSG puisque ça a été présenté peut-être à tort, peut-être à raison comme le, le premier éliminatoire un, avec un grand club qui tombe face au PSG QSI puisque jusque là le PSG avait éliminé Chelsea euh, deux reprises euh... Dortmund, euh, Leipzig, Atalanta, Leverkusen, tant euh, il m'en manque encore. Bref, quelle place on donne, euh, Mathieu, mars? Je crois que Simon n'est plus là. Ah non, Simon, t'es de
1: retour. Coucou. coucou. Désolé pour euh, ce petit impair euh, très unprofessional.
2: C'est pas très grave, Simon. Tu on ouais, dit sur le ouais. live. Du coup, euh, quelle place lui donner? Oui, à peu près.
1: Euh, lui donner une bonne place parce que. Euh... On aime bien dire que le Barça n'est plus un grand club, une équipe qui a beaucoup de problèmes et c'est le cas, mais je trouve que Kouman, depuis plusieurs semaines, il est quand même dans le vrai avec cette équipe, il propose des choses, euh, des choses très intéressantes en Liga où ils n'ont pas perdu un match depuis très longtemps. Euh, alors c'est une équipe qui a des défauts, mais euh, qui a quand même des grands joueurs avec beaucoup de personnalité. Quand tu es capable d'aligner euh, des champions du monde, des champions d'Europe, euh, euh, certains des meilleurs joueurs du monde à, en attaque, bon, T'es pas totalement désarmé non plus, c'est pas comme si on avait sorti avec tout le respect que je leur dois, Porto ou, ou ce genre de club un tout petit peu moins UP. Donc je pense qu'il faut doté. le mettre en bonne place après comment
2: Moins doté en termes de qualité individuelle.
1: Hein aussi, aussi, évidemment, évidemment. Euh, donc euh, en termes de classement, je sais pas exactement parce que j'ai pas la liste sous les yeux et j'y ai pas réfléchi. Mais il faut le mettre en bonne place, il faut le respecter, il faut pas le galvaniser. Il ne faut pas le, le, minima, le minimiser non plus. Je pense que c'est important. Je pense que c'est une vraie, une vraie performance, une vraie prestation. Et, et même si le match retour a été un peu compliqué, je pense que l'équipe euh, peut, peut être fière d'avoir sorti ce Barça-là en, en ayant eu ni Neymar ni Di Maria sur l'ensemble des deux matchs, même si Di Maria joue 20 minutes hier.
2: Ouais, ouais. Euh, Mathieu, tu veux compléter l'analyse la, de, de Simon un peu vrai que sur non, je non sais mais c'était
0: voulais... de... <rire> je je... de toute façon, pour reprendre un peu ce qu'on disait au moment du tirage, c'était crucial de d'en finir une... une fois pour toutes avec le Barça, de, de régler, de chasser les fantômes du passé. Hein, pour reprendre l'expression qui a été amplement utilisée ces... ces derniers jours, ces dernières semaines, c'était crucial de passer presque peu importe la manière. Au final, tu as... as largement la manière sur le match aller, tu l'as beaucoup moins sur le match retour. Chacun choisira de, de retenir ce qu'il veut de, de match, et de, après les débats sur euh, est-ce que c'est mérité, est-ce que c'était un accident du coup le match aller, est-ce que est, l'accident c'était le match retour. Par définition, les, les matchs à élimination directe de les Coupe d'Europe, c'est tous des accidents, c'est tous des matchs acc accidentés où tu rencontres des, des équipes qui ont leur particularité quoi. que tu que tu rencontres pas forcément durant le, le reste de la saison, et, et forcément chaque chaque match a un scénario un peu un peu particulier et, et voilà qui fait aussi le, le sel des Coupes d'Europe. Donc, euh, moi, je ne m'attarderai pas forcément là-dessus et je préfère retenir le, le fait qu'on qu soit qualifié face à, face à une équipe forcément de prestige qui a, qui a toujours quelques-uns des meilleurs joueurs au monde, dont l'un principalement, euh, qui a aussi une bonne génération qui arrive, quelques, quelques jeunes qui sont intéressants et qui étaient surtout sur une très bonne dynamique. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe d'Espagne, le euh, de Barça. Sur, sur ce qu'ils font depuis trois mois et demi. Mmh. Si tu prends le classement de Liga, ils sont, ils sont premiers sur cette période. Ils ne sont pas premiers de Liga au classement général parce qu'ils ont raté un peu leur entame mais ils tâtonnaient et, et ils ont du mal à, à se trouver. C'était assez logique. Et sauf que depuis le tirage, c'est une équipe qui a quand même changé de dynamique et qui, qui se trouve et qui, qui a posé des bases qui sont intéressantes pour le futur. Donc euh, non, de ce point de vue, il n'y a pas, je pense, à faire la fine bouche c'est très très bien d'assumer ton statut et de montrer que tu es capable d'éliminer une équipe qui a, qui a le nom qui a le prestige et qui a quand même quelques joueurs aussi donc pour toutes ces raisons je ne ferai pas partie de, de ceux qui, qui, qui font la fine bouche et voilà de toute façon il reste 13, entre 13 et 19 matchs sur la fin de saison c'est pas maintenant forcément que tu vas t'inventer un fond de jeu c'est pas maintenant que les, les défauts qu'ont certains joueurs ou qu'ont qu les effectifs en général vont euh, s'estomper ou disparaître miraculeusement. Il hein, faut essayer de trouver un moyen pour avancer dans toutes les compétitions, aller les plus loin possible et, et passer des tours, tout simplement. Donc euh, Il voilà. n'y ouais, a, ça... a plus qu'à. Il faut plus, faut plus trop se focaliser sur la, mani sur la, matière, sur la manière. Pardon.
2: Petit passage sur là, je ne vous ai pas beaucoup lu, il y a eu énormément de réactions, ça a été compliqué. On nous dit qu'au final, il y a quand même 5-2, c'est quand même un énorme écart. C'est vrai qu'il y a quand même 3 buts d'écart. Il y a un... Un grand Europe dehors, oui, oui, ça c'est vrai, mais il y a le, comment dire, le, le fait de marquer quand même, leur coller 5 buts, 4 de 100 Neymar avec un nouveau coach, la perf est quand même à, à noter, effectivement. Euh, on nous dit, la défaite encourageante de Kouman en conférence de presse, donc c'est la citation hein, où il a dit qu'il était reparti à, content ou presque, montre considéré comme une grosse équipe. Ouais, en fait, mmh. moi c'est un peu ça qui me... Le Barça se passait comme
0: une équipe à faire, là, ouais.
2: Oui, voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que t'es le PSG, donc t'es finaliste européen, quand même, sur l'année dernière, t'es meilleur, quoi, parce qu'eux, ils avaient quand même pris 8-2, et en 90 minutes, s'il vous plaît. Et euh... en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tu as été le favori, et tu as un peu assumé ton statut, en fait. Tu Moi, j'avoue que le match d'hier m'a un peu, peut-être pas gâché l'éliminatoire, mais j'avoue que je... je pensais pas que ça se passerait comme ça. j'étais vraiment très déçu, mais après, voilà, le but c'est de passer, ça reste la Coupe d'Europe. Mais par contre, le match aller restera. Un... Un souvenir très, très marquant. Quoi. Je sais que le, le 4-0 de 2017 est le, un des, était vraiment un match pas loin d'être parfait. Peut-être même le meilleur match de l'histoire du club. Hein. Je n'ai pas honte de le dire, hein, même si après le retour avait été un des pires. Euh, mais ce 4-1 à Barcelone avec euh, Mbappé, ce qu'on fait, la première mi-temps, la deuxième, le scénario, tout. Me... En fait, je pense que plus que cet éliminateur je retiendrai ce match aller. Vraiment, c'est... Le, le fait qu'on arrive à un peu à on arrive sur le terrain d'un grand Europe et puis bah on les détruit quoi. enfin je tu
0: sais que le match retour peut être important mine de rien dans
2: oui 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 je sais en plus. Le, le
0: fait de malgré tout de s'arracher de pas de pas lâcher complètement même si tu es dominé même si tu, tu subis des occasions ça peut être important de montrer que cette fois tu as réussi à tenir un score et voilà, au moins pour toi mais c'est vrai que c'est peut-être dommage d'avoir des commentaires dans les médias ou juste d'insister sur le fait que la, la prestation n'est pas forcément aboutie etc tu n'auras jamais une prestation 100% aboutie sur 180 minutes de Coupe d'Europe de toute façon mais c'est dommage parce que je pense que c'est un, un match qui doit quand même plus libérer et plus de, un peu donner de confiance aux joueurs aussi et les sortir aussi de, de tout le brouhaha et de toute l'influence négative pour reprendre Pochettino qui avait, qu avait avant ce match et voilà que Verazzi et <rires> que Paredes ou que quiconque ait été étaient influencés par, par les défaites passées sur un match d'hier se disent que voilà c'est fini et que maintenant ils ont éliminé le Barça et qu'ils peuvent passer à autre chose et, et qu'ils n'ont plus à vivre avec, avec le spectre de la défaite jusqu'à la,
2: la fin de leur jour non plus c'est vrai Omar tu auras le mot de la fin puisqu'on en est quand même à deux heures et demie de podcast Là, les arrêts de jeu sont longs donc vas-y je, je t'en prie donne-nous ta place de ce PSG-Barça enfin Barça-PSG PSG-Barça version 2021
3: il s'agit d'absolument pas bouder son plaisir, tu vois, on, on accroche le scalp d'un club qui fait partie de l'aristocratie la, du football, euh, qui plus est un, un vrai rival maintenant, parce que ce PSG-Barça et ces Barça-PSG sont devenus un vrai classique européen, donc... Euh, c'est une victoire qui, qui fait du bien au, au club, au, au projet. Surtout, bah, le, comme, comme tu le dis, tu vois, la, la double confrontation, elle restera quoi qu'il se passe dans, dans l'histoire du club parce que bah, le, le, le match aller et restera et sera une performance historique. Je, je peux dire sans trop m'avancer qu'il n'y a pas beaucoup de clubs français qui auront qui collé quatre au Barça avec, euh, avec un joueur qui marche, qui marche sur l'eau ce soir-là. Donc euh, non, c'est c'est une c'est une performance logique quand tu regardes les, les 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 dynamiques de club en ce moment. Mais enfin euh, le accrocher le Barça à son tableau de ça c'est jamais quelque chose jamais quelque chose d'anodin. Voilà, c'est un club qui a qui a l'histoire de son côté, qui a un nombre de de coupes d'Europe qu'on qu'on n'a pas encore. Mais voilà, c'est c'est en tout cas c'est un plaisir à absolument pas galvauder. Et, et place à la suite maintenant, place à Manchester City.
2: <rire> c'est bien. Il vous donne le tirage en avance. Perdez pas votre temps, en plus ça va être long et chiant comme
1: tous les tirages. Donc voilà.
0: vous, vous il voulait aller. dire Chelsea, en fait, Omar. C'est l'équipe. Non, non,
1: surtout pas. Surtout pas. <rire> moi, pas moi. C'est l'Atletico qui va passer en plus.
2: <rire> on verra. Bon. Allez sur ce. On va vous souhaiter une bonne nuit, puisqu'il est, il est très tard. Il est 1h32 du matin. Voilà. Euh, on, vous dit, on vous remercie pour votre présence jusqu'au bout, parce que c'est encore près de 400. Euh, à nous écouter et à être éclaté de matin comme nous, c'est gentil d'être solidaire.
3: C'est incroyable, franchement.
2: <rire> ouais, effectivement, c'est incroyable, oui. Je... Merci, c'est vraiment un immense plaisir. Et nous Merci, nous... et ça prouve qu'éliminer
0: le Barça, c'est quand même... Ça fait pareil, pareil effet.
2: On nous dit, est-ce qu'on peut désormais rire du match de 2017 Riez-en, pleurez-en comme vous voulez, maintenant, c'est fini. Le... La vengeance n'existe
1: pas dans le football. Ouais, 2017, l'humiliation continuera à jamais, c'est comme ça.
2: Euh, ouais, bah, bon merci toi le <rire> <C 'est un, rire> dernier
1: pourquoi les mais... <rire>
3: <rire>
1: tu, tu, tu n'effaces pas des défaites tu ajoutes tu, tu ajoutes de de, de de nouveaux badges à ton euh, à ton tiroir c'est tout <rire> ton, tu, tu mets des badges ouais, faut, faut toujours tiroir.
3: faut toujours écouter sa première impression tu vois. là tu voulais couper et voilà <rire> rester là dessus <rire> tu allez, allez merci pour les souvenirs Simon <rire> <Elle> <rire>
2: allez non, euh, donc on va finir pour de bon maintenant <rire> je suis mort de rire avec Claude. Euh, on revient donc normalement lundi prochain pour un, le podcast de PSG Nantes qui sera beaucoup moins bandant hein, forcément ouais. mais bon c'est comme ça on sera là on les... chier,
1: Nantes, Nantes c'est le vrai test hein. ouais. euh,
2: je peux vous dire qu'Antoine il a déjà préparé un bus les enfants l'équipe doit aussi. être
0: morte psychologiquement et physiquement
2: ça va pas être la même histoire bref on verra bien Ajoutez des badges à vos tiroirs, comme dirait Simon. Tout à fait. <rire> Sur ce, on vous remercie encore. On vous dit donc à très bientôt. Et bonne nuit à tous. Allez, au revoir tout le monde. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao à tous. Bonne soirée.
2: Et Simon, tu, tu, tu boudes Ah oui, pardon. Euh, bah, <rire> au revoir et bisous. <rire> bisous, voilà. <rire>